0: Кинологии.
1: А добрый, добрый день, дорогие наши любители кино и не только. Мы рады вас приветствовать здесь, как всегда, на нашем Twitch канале в воскресенье днем. Uh, готовы обсудить Всякое разное Много новиночек по поглядели uh, Много трейлеров у нас впереди Ну и конечно же домашнее задание Куда же без него Максим сейчас постарается обновить список uh, по Под актуальный И да, сейчас мы будем yeah, заводить Да uh, Вот Правда, Максим еще у нас, у нас за новости отвечает, поэтому ему как бы две вещи Ну Ничего страшного,
2: благо первая наша новость, она настолько объемная, что можно занять ее надолго. А давайте сразу и перейдем к ним. Да, давайте да. переходить. Что? Это у нас Эми Стали известны пока не победители, но номинанты. А, лучшие сериалы прошедшего года, которые отметила жюри. А, и... Ну, единственное, что меня там, конечно, знатно удивило это наличие Оби-Вана в номинантах на лучший, э, как это правильно называется, мини-сериал или сериал, фильм. Да, да, там мини -сериал. Да -да -да.
1: Но... Поразительные
2: вещи происходят, да?
1: Да, как обычные вещи, собственно, там всякая популярная попсятина плюс отсутствие некоторых весьма респектабельных вещей, которые стоило бы добавить. То есть там Понятное дело, что много наследников И наследники вроде как все ими Восхищаются Я, правда, первый сезон так досмотреть И не смог, если честно, смотреть На абсолютно Когда каждый раз у тебя персонажи Просто один хуже Другого и так на протяжении всего сезона И это вообще никак не меняется Ну, может быть интересно, но как-то вот не захватил, может потом второй раз как-то туда двину, но актерские работ хороший, поэтому тут ничего удивительного. А, много еще, кого там еще много? У меня просто странички. Много
0: Ласт много Ой, Белого да. Лотоса, много деделосо, so. мало Соло, очень мало Соло. Я как большой любитель лучше звонить в Соло разочарован.
2: А ты как большой любитель, не помнишь, может быть, даже. раньше собирал? все награды и поэтому по-моему не Со нет? нет. соло вообще ну, особо да, не собирал
0: да 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 вот. почему-то такая какая-то вокруг него аура сложилась что он еще соберет свое позже и вот он уже закончился эми для него уже последний он уже настал, обещание но... забыли. Да, даже у энздей больше номинаций чем у соло ну то есть я, я не знаю что с этим не так миром что но... с этим эми я не знаю Видимо,
1: считаешь, что Это же это ваша самое спинов оф Breaking Bed, это спин другого сериала. Возможно, но, говорю, справедливость
0: ради отмечу, что он есть в лучшем драматическом сериале. Лучшая актриса второго плана Ким номинирована. Бэб Одинкерк номинирован. В целом, все, да. То есть в каких-то ключевых номинациях он участвует, вот в этих трех, но в целом, типа, не знаю, вот. Смотришь, количество просто номинаций Как-то обидно
1: Но, видимо, по той же самой причине Дом Драконов никуда особо не номинировали Потому что, ну, типа, это спин другого сериала Поэтому, что нам, нам короляра Этого Номинировать на лучшую драматическую роль Когда он там в разных ипостасях В течение сериала снимается А, нет, зачем, давайте Уэнсдэй, блин, номинируем Она же так станцевала, видели, как она станцевала Но ну, это танец и достоин Эмми Разумеется Вот, а так, ну, как бы Честно, особенно учитывая, что столько Ласта как, как человек, который сперва очень обрадовался Ласта а потом очень сильно в нем разочаровался, но не знаю. Я
0: бы не сказал, что я сильно разочаровался, но я тоже согласен, что тоже 24 номинации у Ласта это как-то too much. Ну, да.
2: с другой стороны, здесь почти все сериалы, это какие-то уже цитые сезоны, условно. слову. So После прочтения «Жечь» Привет. Спасибо, обязательно сожжем Да Спасибо Да, то есть если посмотреть, какие сериалы здесь э, лидируют по номинациям «Наследники», Тадлосо, Лассо», «Миссис
1: да? Это почти все
2: Я даже забыл, какие сезоны Но не первые, не ну, вторые «Наследники» четвертый, а, устафас...
1: Лосо наверное третий э, Так что да, там «Мейзл» А «Лассо» а,
2: новенький прямо И может быть поэтому он так людям понравился
1: ну, может быть, но мы же это. Мы же тут игровые эксперты, мы же можем заявлять свое веское фи тому, что происходит в сериале большую часть времени. Д Даже исключая третью серию. Вот. Ну,
2: Поэтому. в целом еще посмотрим, кто победит. Да, потому что mm -hmm. любопытно, какие будут отмечены все-таки лучшими из номинантов. И давайте пойдем к более интригующим новостям. Наверное, самым важным новостям за этот год в нашей рубрике новости, потому что это прям любопытная штука. Никому больше ничто не возмутило, не порадовало, не удивило. Ты можешь
1: озвучить новость, потому что я не помню их порядок? Давайте,
2: давайте. А Актерская... Спасибо. вот. Спасибо. Спасибо. Актерская с... гильдия Сэг Эфтра объявила mm -hmm. о второй забастовке почти за 40 лет. Это гильдия, которая включает, по-моему, 170 тысяч актеров Соединенных Штатов. Это
0: ну, и... крупнейшая гильдия американская, да, в которую входят практически все американские актеры крупные. Ну, есть, да, вот, и есть это громадная количество... Количество...
1: штука. Да, да, гильдия его... меньше, чем эта гильдия. <laughs> э,
2: вот. Но... Потому что вместе с забастовкой сценаристов они полностью
1: останавливают вообще mm -hmm. Голливуд. Во-первых, да, восстанавливают Голливуд. Во-вторых, причем настолько там вот это, конечно, всегда веселит настолько четко, что премьеру Опенгеймера перенесли на час раньше, чтобы там все актеры успели там пройти по ковровой дорожке, что-то сказать, потому что через час у них все, у них забастовка,
0: они уходят. Да-да-да, like. они буквально вот все время типа и пошли оттуда с этой премьеры это, это конечно интересно насколько они слаженно работают в этом плане да, все у, у тебя
1: если из гильдии попрут я думаю там да это, да там понятно же... то есть
0: там проблемы будут большие если ты в гильдии не стоишь или ну в целом тяжелее не то что большие проблемы но гораздо тяжелее будет работать это правда так что, да. Поэтому там, да, влияние этой гильдии огромное на Голливуд, на американскую киносферу. Поэтому и в купе, да, в паре с э, гильдией сценаристов, которая тоже пошла забастовать, это, конечно, очень большое событие, которое плане... очень сильно поменяет то, что происходит сейчас в кино, именно с тем, которым, который сейчас снимается. А в этом
1: плане, конечно, заявление продюсеров и студии звучит очень так интересно, по крайней мере до того, как началась забастовка актеров про забастовку сценаристов студии сказали, да и пусть бастуют, у них скоро деньги кончатся, сами к нам приползут. Дословная <с практически цитата. Вот С одной стороны, ты смотришь, блин, жестко, да? С другой стороны, учитывая, какие сценарии последнее время сценаристы пишут, в принципе, ну да, что им еще и больше платить за вот эту вот херню, которую больше. Разные сценарии пишут. Понятное дело. Но в большинстве своем давайте признаем, что гениальных сценариев у нас сильно меньше, Да просто сериалов и фильмах
0: стало какое-то неприлично большое количество. Естественно, там средний уровень качество размывается, ну просто их больше становится. Я ну, думаю, так... в этом проблема. Поэтому, не в том, что сценаристов талантливых не хватает, а в том, что Тупо всего больше, и да, уже там подключаются люди, которые менее талантливые, Да, там Не, дают столько, не, не в том числе сериал. не
1: только больше, сколько Подожди еще моим. и быстрее надо много чего Это снимать, тоже, потому да. что те же самые стриминговые сервисы, им нужен постоянный поток контента. Это не студия, которая может один «Властелин колец», блин, снимать и э, пять лет потом выпускать в течение трех. И им надо, чтобы каждый месяц что-то там туда поступало, какого качества, уже хрен его знает». Вот, поэтому оно и, и много, и быстро, и всем надо, и все хотят свое
0: развитие, поэтому,
1: ну. разумеется... В
0: таком вот. случае эти же продюсеры, которые говорили, что мы вам не будем за это за такое платить, такие деньги виноваты, получается. Ну, то есть они же, насколько я это себе представляю, устанавливают какие-то сроки, когда да. это все должно быть сделано. Не, ну
1: слушай, индустрия устанавливает сроки в том числе, не только сами продюсеры, конкурирующие продюсеры устанавливают это тебе тоже. сроки, тебе же надо с ними каким-то образом конкурировать и так далее и тому подобное. Да, просто вот поскольку случился, во-первых, ковид, а, Во-вторых, это наложилось на скачкообразный рост количества э, подписочных сервисов, э, которых просто стало у каждой уважающей себя студии mm -hmm. появился свой, а то и несколько своих подписочных сервисов. Вот, а это же их надо чем-то наполнять, каким-то контентом, mm -hmm. и вот оно так пошло-поехало, что... И сейчас все, которые... Вот, типа, ну... То, что, с одной стороны, казалось бы, эти подписочные сервисы сейчас лишатся контента, потому что никто для них сейчас ничего делать не будет из-за этой забастовки, казалось бы, в их интересах и быстрее закончен. С другой стороны, если они начнут идти на уступки, то, как обычно, да, там другие начнут бастовать, там гильдия осветителей, блин, гильдия гримеров, гильдия еще кого-то. Показав, что ага, можно вот так вот подмять. Под себя, да, выйти, сказать, а мы вам остановим процесс, а вы нам, главное, там денег больше давайте, это и потеряешь, получается, в деньгах, потому что придется больше платить и заодно, ну, как сказать, другие тоже оч очнутся и... Начнут требовать чего-то большего И это опять же может еще большие потери получить Чем какой-нибудь простой И показ того, что ваши Забастовки не работают Короче, понять можно и тех и тех просто принято студии винить то, что они алчные ублюдки, а вот тут обычные работяги работают, надо понимать, что многие актеры получают там такие гонорары, что я на них смотрю и такой, господи боже мой, на это можно было бы построить 20 больниц за твой, за твой фильм, вот, поэтому я бы, я бы просто бы такой, стоял бы, смотрел бы на то, как, как разоряется Голливуд, у кого кончится. как, как, кончатся, у как китайский кинематограф захватывает мир, вот это вот все, потому стоял что я бы,
0: как в концовке бойцов клуба, да. Да, да, клуб, да, Просто мир рушится.
2: Ну, кстати, да, ты вот про китайский. Я вам предоставлю внимание про то, что это именно американская гильдия, и, например, Дом дракона продолжает сниматься, потому что там британские актеры. Так что в ближайшее время, наверное, британские актеры прям рады будут. Они будут везде, их будут снимать, они будут выходить в отличие от американских сериалов и фильмов. Так что в эту сторону определенно стоит смотреть. Может быть, какие Может быть,
3: как,
0: какая-то будет э, запасная. Да,
3: Возможно, уже не актуально. Но все же, Максим во вторым подземелье драконов тоже есть Домодар. И он главный злодей. На господин оформитель.
1: Спасибо. Это, видимо, какие-то ваши Спасибо. тематики. Это про, про наши постоянные да. смотры время, ваши. Да. Да, да, да. Вот. Кстати, не забывайте про бусти кинологов. Если я ничего не ошибаюсь, там должно быть уже голосование, голосование за спеш... идет, да. за ну, сегодня месяц, будет да.
0: новость, на которой мы затронем эту тему, давай чуть позже. Я хотел да. сказать просто, что британские какие-нибудь актеры или любые другие, любой другой стороны, может быть, тоже как-то проникнутся в эту движуху, потому что одно из условий САГ-Автора, вот этого вот, лосаймы гиди актеров, это, ну, как как-то решить вопрос с цифровыми копиями, собственно, актеров, да? То есть, чтобы у них были какие-то гарантии того, что не снимут там цифровую копию э, Брэда Питта и не будут ее за бесценок гонять по всем фильмам. Вот что-то в таком духе. Ну, понятное дело, Брэд Пит там э, влиятельная личность, и он за себя постоит. Но автор хочет условий вот таких гарантий каких-то для всех, что твою внешность не будут использовать без какого-то твоего согласия, без какого-то процента от денег в твою пользу и так далее. Но это проблема, которая стоит сейчас перед всеми актерами, вне зависимости от того, в какой индустрии и в какой части сейчас, света они находятся. Сейчас я поэтому... всех там
1: Кадзима оцифровал уже, поэтому он сейчас свои наработки продаст студии, и будут сниматься. Кадзима
0: тайный казачок, засланный, да, вот этих продюсеров Голливудских. Вы все думали, что он делает игру, а он... Ждем протестов оцифрованных
1: копий просто в какой-то момент от актеров но собственно побастуют побастуют о чем то скорее всего договорятся да. но вот какие, какой ценой и опять же британские актеры британскими актерами тут еще и британские сценаристы тогда нужны вот, потому что не забываем что сценариста тоже бастуют вот, mm -hmm. никто ничего делать не будет вот и до какого момента непонятно поэтому, поэтому сегодня в подборке аж на, из свежего посмотренного аж на два* российских Вот. А замещаем, как а, можем.
0: И, и важно отметить, что со всеми актерами бастует также наш любимый э, Курицын. Э, он же, господи, вылетел Он же, конечно, головы, главный
1: кто... актер. Который... Да, он же, конечно, главный. За бастовкой которого, которого стока, автора, конечно, да. переживаем и болеем больше и всего. И
0: он поддерживает, да, вот это тоже движение. Вот это, конечно интересная новость, да? Я... Ну а что? Я... Ну то есть следовало догадаться. Я... В самом я... деле, если он же 170 в снимается...
1: тысяч, ну типа 170 тысяч актеров, ну там о, и он вполне да, может да, быть да, да, там. я тоже. Там... Да. Мне кажется, я если заполню какую-нибудь форму, могу вступить в гильдию актеров. Проблема в том, что там, скорее всего, отчисления какие-то надо еще платить mm -hmm. в эту гильдию. Никто. Я просто не задумывался
0: о том, что Невский вообще то стоит в гильдии актеров Голливуда, скорее всего, yeah. Yeah. <laughs> А тут uh... оказывается, что действительно такое есть, вот он. Ну если он в Голливуде
1: снимает, кинут, наверное, стоит. Там Наверняка, так или иначе, знаешь, там есть всякие пункты в договорах, что вы ему имеете да, право нанимать да. только членов гильдии там, в таком-то да, количестве да, да, или еще что-нибудь такое. Ты не можешь быть одновременно тем, этим и этим, если не состоишь там-то, там-то и там-то, поэтому... Там, а еще думаю... это
0: значит, что третье Рио Брау, или какое оно там, которое он сейчас снимает, тоже откладывается. Удивительно, так. что второе уже Большая снял. потеря. Какой да, продуктивный. Да.
1: Вот, это Дебини Новым, который Open Gamer снимал в кучу лет, то. Вот, <свес> Все быстро. А что, даже декорации разбирать не придется. Ну да ладно. Пускай бастует, посмотрим, до чего это дойдет. Пока кинологи пока не бастуют. Пока. <свес> <свес> а, вот. Только раз в месяц. Тре ты, да, требуя повышения донатов. А Давай, Максим, следующий. Ну, раз мы как-то
2: кактуалочки перенесли, то у нас Гретта Дерми, которая сейчас отметилась Барби, до этого отметилась Леди Берд и Маленькими Женщинами, одними из, но пока последними, будет делать два фильма по хроникам Нарнии для Netflix. Это сначала были сухи, потом они подтвердились, так что это уже можно обсуждать. Как вам вообще? Имеет как бы смысл снимать новые хроники Нарни, учитывая, что вроде бы самые-то главные книги уже экранизированы? И ну, насколько это благодатный материал для новых экранизаций?
0: Я в детстве зачитывался хрониками Нарнии очень много и там ну, два фильма, которые сняли, они ну, действительно это не все книги. И если брать ну, все книги, получится хороший приключенческий эпик такой. Поэтому ну, просто странно было бы
2: перезапускать в какие-то книги, которые э, не вступление, да, не кульминация, вот этой сцены, этой истории, которая уже снята. Вряд ли бы они какие-то совершенно посторонние истории начали снимать.
0: Наверное, ну снимать основную. Они там все связаны, и насколько я помню, опять же, может я что-то как-то путаю, но там плюс-минус сквозная связь между всеми книгами имеется, поэтому. Минимум вот два фильма написано, Ну, да, там можно снять больше, учитывая то, что это Netflix, и если хорошо зайдет, наверняка снимут больше. Ну, Если будут снимать экранизацию всех книг, то нормально. Это не как у Дюной, да, где миллион просто книг, и там чем дальше, тем хуже, поэтому возникают какие-то опасения, что э, если Дюна превратится в большую франшизу, они будут экранизировать вот эти плохие книги, которые там дальше пошли. Хрониками Нарнии не такого нет, там цикл законченный, он достаточно небольшой. Поэтому.. А, а сколько? Там если они бы. Ну, я не помню, честно говоря. У меня две книжки, но они, ну, группируют.
3: Хроники нарнии.
0: Просто
2: mm -hmm. вот, если бы мне сказали, что Мел Гибсон будет снимать новые хроники на я прям, ну, понял, зачем, да, он такой. Что? Лев это аллегория Иисуса? Я вам сейчас все покажу, как я вижу. Это был бы совершенно другой фильм. А, но как будто бы Хроник Нарния ⁇ это именно вот такая сказка, относительно несложная, да? И она уже есть не так, как несложная сказка. А, если снимать так же, то как будто бы зачем? Она не то, чтобы
1: сильно устарела. Значит, надо как-то иначе. Но как? А, Режиссер, он а, а, хороший. А напомните... да. Вот этот вот темное Начало, это кроникам Нарнии относится? Нет, вообще никак не относится. А к кому они относились? Там что же какой-то Это акренизации пулмана, по-моему, вообще? ну что же какой? Кого? Нет. Я просто не смотрел никаких вот этих вот фантазийных историй. Я помню, что вот Темные Начало ни какой-то вот из этих вот франшиз, которые я не помню, относится. Думал, что к Нарнии. Но я, я вообще не участвую в дискурсе, поскольку я ничего про Нарнию не знаю. Ну, кроме мемов. А, это золотой компас, все понятно, ладно. Вот, вот как раз вот, я помню, что было вот как-то соревнование между какими-то фэнтези-франшизами, которые там во времена «Властелина колец» выходили.
2: Ну, соревнование громко сказано, наверное. Но... Да, примерно та эпоха.
1: Вот, ну... Посмотрим, Ну, Хичу интересно, пока, да, что интересно, что получится.
0: Я, кстати, не смотрел предыдущие «Хроники Нарнии, несмотря на то, что я их люблю, какая-то, ну, такая вот детская любовь к ним есть, я их не перечитывал. В более взрослом возрасте не знаю, как они там выдерживают э с высоты лет э сюжета вот это все. Но чисто детское чувство любви к «Хроникам Нарни» у меня есть, но я не смотрел фильмы, и не знаю, у меня был, были какие-то вайбы уже тогда, когда они там выходили, что это какая-то... Коммерческая вещь вымученная. Может, я просто в таком настроении был под бунт, бунта подросткового какого-то, не знаю. Ну, в общем, ну, что сейчас получится из вот этих хроник Нарнии от Грета Герик. Мне интересно посмотреть, наверное, гляну. И те, и другие, может быть, еще и книжку полистаю. Вспомню, как оно было. Mm
4: -hmm.
1: Так, там еще парочка новостей mm -hmm. осталось. Mm -hmm.
2: Uh, ну, главное, ты можешь разобрать. Так, у нас новость про этот пулу. Там uh, в роль Электро возвращается Дженнифер Гарнер. Ну, uh, mm -hmm. well, uh, молодец. Которая раньше появлялась. Ну, уже player. не возвращается,
1: Но, потому честно... что съемки остановили. Но ну, пусть возвращается.
0: Ну, <толкнул> <четы> <шед político> Электро — это как раз один из фильмов, вот, к слову, про Бусти, который мог попасть в, наш, в наше нынешнее голосование, которое у нас сейчас идет на кинологическом бусте. Мы там выбираем фильм для спешила по плохим супергеройским как раз вот боевикам, которые выходили еще до эпохи Марвел. Сейчас у нас там э, «Женщина-кошка», э, «Бэтмен и Робин» и «Халк» 2003 -го года. Но я когда выбирал кандидата от себя, я смотрел на Электру, потому что это вот такое прям вот то, что, о чем я думал, когда представлял себе эти фильмы. Это фильм вот середины нулевых, где оценка в районе трех-четырех баллов или что-то в этом духе. И как раз там снимала Дженнифер Гарнер. Вот она там уже была в роли Электры и теперь она возвращается. Говорят, это связано с тем, что в Дэдпуле 3 сюжет завязан на том, что он скачет по разным вселенным.
1: Вселен... Во вселенной херовых супергероек он тоже <с окажется,
2: собственно Так он же уже, он же постоянно стебал себя из вот этой эпохи в сратых супергероев Но там это какая-то была сцена после титров,
1: по-моему, практически Где он это делал Ну и последняя, по-моему, новость на сегодня Последняя
2: Это ТНТ запускает сериал Путина который продолжает сериал «Счастливы вместе» Кто-то смотрел?
1: Но какая-то культовая вещь, я знаю, много раз. Я вот, да, я увидел, как люди отреагировали, то
2: что вау, круто, интересно, что там будет. Мне казалось, что это сериал был из разряда, ну, включается фоном и смотрится во время каких-то обедов. Ну, ну, люди да. Прям...
0: Был, но все равно это же не значит, что люди к нему не прикипели никак. Ну и он. Да, в люди прям прикипели, годы... судя по Да, у нас еще в последние годы на мемы там разлетелись всякие. За баб, без баб, вот это все. Так что, ну да, люди, вот как какая-то народная любовь у него, да не какая-то, большая, большая народная любовь у него прям есть. Хотя, Прям я когда это, смотрел его в детстве, ну, или когда он там шел, мне всегда казалось, что это какой-то странный сериал, потому что он строится на том, что все друг друга ненавидят. Вот, то есть, какая-то семья. То есть, это не вместе, а несчастливы вместе. Ну, то есть, они же друг друга не любят. Что такое? Как это можно вообще смотреть?
1: Ну, потому что, Генка, вот у тебя семейная жизнь
0: есть? Нет. Ну, вот ты не знаешь,
1: как она работает. поэтому, да. На самом деле я тоже не знаю, как можно постоянно ругаться и жить вместе, если честно. Но, вот. но, видимо, в целевую аудиторию попадает. Вот, а так я не смотрел, не видел, но снимают, снимают. Мне кажется, новости это уже месяца два, если честно, что там снимают. Вот и поэтому я по крайней мере слышал что давно, что уже собираются. Там уже
0: и вторая новость успела появиться, что Соседи их там им не предлагали сниматься в этих букинах, поэтому вполне возможно, что они новые не появятся. соседи. Как, будут. Я не помню, как они называются. Да, соседи. Про них, про них будет один отдельный трейлер. Букины в
2: скобках. Но... но без тех самых соседей будут другие соседи. Да. Давайте к трейлерам. Давайте к трейлерам. Вы Джоном
3: Малковичем. Серия книг называлась Темное начало. Золотой компас. Это первая часть.
1: Во, понятно, все. Спасибо, Деливерер, как всегда, врывается с двух ног к нам. Mm -hmm. Спасибо. It's... Спасибо. Да, Джон Малко, кстати, по-моему, мне кажется, даже и почти выстрелить должен наверх. По крайней мере, считаем. Ну,
2: скорее всего, нет, потому что, по-моему, его не было.
1: Пораньше. Был, по крайней мере. По поищи. Но да. Вот. Ну, я вот, да, вот тогда. Я, я что-то пытался смотреть темные начало. Я кстати не помню, за чего я начинал смотреть темные начала. По-моему, просто они то ли начали выходить, то ли для. По-моему, мы и в кинологах разбирали, в какой в сериалогах, как, когда-то первый сезон. Но, я не знаю, меня прям вот фэнтези, поскольку сильно не привлекает обычно. Я вот его так скипаю. Даже ведьмака второй сезон не посмотрел. Не то, чтобы это показатель, но, но, да. но все же, да. Так, что, переходим к трейлерам в таком случае.
2: Да, я только маленькую заметку сделаю, что если у нас где-то мелькал уже быть Джоном Малковичем, напишите, пожалуйста, потому что в табличке я его не вижу.
1: Да, если вдруг действительно, да, вы вдруг не замеч... помните, что где-то вы что-то закидывали, а в табличке этого нету, то пишите мне, можно в ВК написать. Я несколько раз уже там откапывал... То, что в какой-то момент терялось Все мы люди, все мы можем что-то потерять mm -hmm. Вот, Но надеемся, что не потеряли Итак, э, что у нас? Синий жук <связывающие> да,
2: по трейлерам все. давай сразу <связывающие> обозначим, то, что почти все трейлеры это повторы, ну в смысле второй, третий трейлер, который мы уже обсуждали, но <связывающие> из нового прям новое И ну, давайте быстренько пробежимся теперь по старенькам. да, Синежук, кто-то что-то новый, вот правда из трейлера увидел
0: Нет, ну то есть но... это прям, вот это супергеройский фильм от Marvel, но почему-то у ну вот что-то такое, И... но типа, без какой-то выдумки, без ничего, не знаю
1: но я скорее не знаю, что сказать про трейлер, там видно, что они там кеков накинули много, там вот этот супергерой, вот, вот от того, чего нам не хватало, конечно, супергерой, который впервые получает свои силы и испытывает mm -hmm. их, Господи Иисус, серьезно, а, вот, я так понимаю, что они будут там педалировать историю, что это вот какой-то, я так понимаю, испаноковорящий там супергерой, потому что там же, ну, видно, что у него такая какая-то семья и, и дом, он в такой вот привычный для всяких там мексиканцев и так далее сделан. То есть как будто бы он такой на, на разнообразии вот этом будет играть. Возможно, культурные какие-то вещи будут туда вставлять. Но в целом, да, Синий жук, тем более, что Синий жук это еще отголоски вот того, что в
0: Флэше случилось. Это последний, последний фильм, получается, если я все правильно понимаю, да? Вот в этой mm -hmm. мультивселенной DC, которую они пытались строить, все пытались, пытались, и не получилось. То есть да, <смех> это как -то единственное, грустно, что спасет
2: киновселенную DC, это если и кинотеатры тоже объявят забастовку и не будут показывать фильмы, <смех> и, ну, и, и все стриминговые влево, сервисы, кроме,
1: кроме, Макса, да, да и, и Пикока, не знаю, просто не хочу, чтобы Пикок закрывался, <смех> хотя бы из-за названия Ну а так синий жук, ну честно, Флэш-то все проигнорили синего жука, я буду очень удивлен, если он соберет кассу, ну вот типа. Это можно хоть научной диссертации писать на этот счет тогда будет, почему синий жук собрал кассу, но я что-то сильно сомневаюсь. Так что да, давайте дальше. Э -э, убийца дальше у нас еще один троллер Цветочная убийца луна. цветочной луны. Мне да, как добавить честно.
2: Он, как будто бы для тех, кто не пошел читать на Википедию про эту историю после первого троллера, раскрывает про что фильм в целом. Потому что первый еще оставлял как будто вопрос второй дополняет всю эту историю деталями. Но я пошел читать Википедию про историю, поэтому, в принципе, второй троллер многого не добавил.
4: Это история про то, как
2: племя индейцев страшно разбогатело, потому что у них нашли... Сука! После
1: прочтения жечь. Это что началось-то? Война... Шейков? Да, да ну, пока вроде не особо. Там вроде по после прочтения сжечь, оно где-то. Хотя я даже не следил за тем, где оно. Спасибо, инкогнито. Спасибо. И решил докирить, так сказать. Ну, теперь это после
2: прочтения сжечь у нас в топе. вот, вот оно как,
1: Отлично, отлично. Спасибо. Вот. Uh, собственно, да, мне, если честно, добавить особо нечего по этому трейлеру, потому что в целом, после первого уже я такой, блин, хочу посмотреть. Во-первых, с Скорсезе, uh -huh. во-вторых, Ди Каприо, uh, в-третьих, что там, семь с половиной часов будет длиться фильм, или что-то типа того там в очередной раз. Uh, вот. И самое главное, что еще и на Эпли выходит, а значит, еще и дубляж будет. Ну, вообще, как бы все зашибись. Вот как раз. Ну, история, прям необычная, интригующая. Ну, uh тоже. -huh в том числе, в том числе, конечно. поэтому тут как бы ждем, ждать еще, правда, долговато, несколько месяцев, но, Ну, хотя бы да. снять успели. ну <laughs> да, кстати, вот, вот вопрос, как они будут продвигать его. но тут, если Apple на сервисе, там Apple все... Ну, рекла рекламу могут запихнуть, да, тут это да просто будет.
0: несколько месяцев, может они еще как-то разрули эту ситуацию ну, к тоже э -э вариант. моменту mm -hmm. выхода фильма,
1: да. да, поживем mm -hmm. и видим. так, паровоз а, э с... дальше Паровоз,
0: бабах, паровоз, вот да. это.
2: Да, Максим, тут, скорее всего, ты тут.
1: Че паровоз? Ну,
2: паровоз и жопка у нас дальше по плану. Да, жопка потом, жопка следующая. Пока паровоз. Жопка, паровоз и другие привлечения необычных шрифтов на афишах, да. Наполеон от Ридли Скотта. Я прям офигел, если честно. Я не знаю, считает ли сам Ридли Скотт этот фильм своей жизни, но, если честно, выглядит как такая заявка, потому что Предыстория фильма про Наполеона эпохальная, Кубрик пол жизни хотел снять фильм про Наполеона, в итоге не успел, снял Барри Линдона. это тоже получилось замечательно, но все-таки не про Наполеона и умер а Ридли Скотт теперь, мне очень много лет и возможно это моя последняя возможность снять грандиозный фильм про Наполеона и, и снял, и вот что из этого получится мне дико интересно, и сколько он будет идти потому что в фильме нам показали огромное количество всего, как будто бы нам хотят показать всю жизнь Наполеона в одном фильме. И как? Что это будет? Я
1: заинтригован максимально. Ну, собственно, самый дорогой синематик Assassin's Creed Unity, который я видел э, до этого момента, как будто бы некоторые кадры из и даже из каких-то ранних синематиков Unity. Вот. А так, э, я... Мне, мне вот интересно, на каком моменте фильм остановится скорее. Будет ли он охватывать всю биографию Наполеона. и По кадрам почти все, потому что там начинается с
2: французской революции и показаны там Египет и Утерлоу, и Россия и дальше, по-моему, даже какие-то сцены из конца жизни Наполеона. Так что, по-моему, он хочет снять фильм про Наполеона всего целиком. И маленького, и большого.
1: Ну вот... В принципе, интересно. Не то, чтобы личность Наполеона у меня была какой-то... Для меня знаковый, да и интересно. я все-таки людей расчленять ради него не буду, mm -hmm. uh, вот, но uh, выглядит действительно очень какой-то, знаешь, ну, я не скажу, что это вот какой-то дух пеплома в этом есть, но вот uh, как будто бы вот момент uh, как раз-таки с пирамидами, да, когда они начинают стрелять пирамидами, такой... Я что-то не слышал о таком, но выглядит как-то очень масштабно даже. Так, ладно. То есть амин. Потом у тебя, Максим, спрошу, насколько исторично и достоверно я все показал. Ну, Ридли
2: я да, небольшой здесь советчик, но единственное, что у Рилли Скотта всегда есть некоторая проблемка с историческими фильмами. Он всегда, как будто бы, берет сеттинг, но не особенно его уважает. <связывая> и у него появ... ну, есть замечательные исторические фильмы, они порой бывают замечательными вопреки какой-то авторской задумке. И вытягиваются, например, в режиссерских версиях, как «Царство небесное». Так что вот тут есть небольшое опасение, что какую-то свою <связывая> штуку необычную вставят, как вот, например, все над ним смеялись в последней дуэли. Но в целом это выглядит как... Проект, если не жизни, то последних лет Ридли Скотта, который очень для него важен, поэтому я ожидаю от него чего-то грандиозного, правда. И все еще, как то упомянул Пеплом, и все срифмовали Хокина Феникса, который здесь катарануется императорами,
1: mm -hmm. да, как он ходил в Гладиаторе, тоже замечательно получилось. Кстати, тоже Гладиатора император. второго там как раз попутно снимают еще, то есть... mm -hmm. Не знаю, там с ну, Фениксом, будет, Фильм, я,
0: вторая часть, да, ну... <смех> Как-то странно это вообще звучит.
1: Новая да. арена, новые враги, <смех> <смех> новый турнир. <смех> <смех> Как-то так, наверное. Ожидаю вторую турнирную арку. <смех> вот. Да, Но... и фильм про Наполеона, чем еще
2: примечательный. Это не просто, ну, Наполеон был такой персонаж, да, про Фильм про Наполеона — это как бы в кинематографе витающая гиперидея, к которой люди подступаются и ломаются об нее. Я вот упоминал Кубрика, а, боже мой, Бантарчук, да, он хотел снять фильм про Наполеон, но Он как бы окончился в Low, Потому что он понял, что такую громадную историю Вряд ли получится экранизировать в рамках одного фильма И вот Ридли Скотт, по-моему, единственный И первый, которого прям получилось довести до конца Вот, это как бы как, как бы Ридли Скотт здесь не сломался
1: тоже Ну, вот и узнаем, собственно, сломается он или нет Там, собственно, саму Ридли Скотту Пожелаем здоровья, чтоб не сломался Хотя хватит снимать про Иисусов чужих. Сними нормальных чужих, задолбал. Или дай другим людям снимать. А вот, теперь жопка, собственно, следующая. Я не являюсь большим фанатом прошлой экранизации и мема из позапрошлой а, экранизации. А какую-то до Бертонскую или вот еще более раннюю? В смысле, ни, ни той, ни другой, вот, то есть, первую не видел, вторую видел, но не, не это, не зашло, mm -hmm. вот, и вот здесь я думал, блин, зачем ее в третий раз переснимать, но интересно, что это, я так понимаю, будет приквел практически, так сказать, до mm -hmm. истории шоколадной фабрикой, потому что mm -hmm. здесь же у нас становление, и вот какая-то вот это вот скажу так, в трейлере меня вполне подкупила такая, знаешь, -то сказочная атмосфера из каких-то вот старых диснеевских вот каких-то произведений, то есть какая-то вот не знаю, ну вот прям вот волшебная сказка, показанная с реальными актерами, выглядит <coughs> выглядит мило, по крайней мере, учитывая последние всякие попытки с этими сказками это выглядит даже как-то респектабельно, что ли
0: ну, режиссер Паддинг как-никак снимает, а Баддинг как раз очень добрый, милый фильм, прям лучший из добрых, милых фильмов последних лет, наверное, я бы даже сказал. И здесь рука чувствуется того же автора.
2: Вот. Тут Удивительно, мне как раз слышалось впечатление каких-то современных лайф-экшн ремейках, ну или просто лайф-экшн фильмов как будто бы такой стерильный, ну, потому что нужно эту историю рассказать, давайте быстренько ее расскажем и к чему-нибудь другому
1: перейдем. Я как вот не словил ощущение чего-то волшебного ну, вот и не, не знаю, типа, знаю. я вот... Э, тут сложно сказать, какие конкретные элементы показали это, но вот, э, вот этого я не увидел в какой-нибудь трейлере «Русалочки» или «Золушки», а вот здесь увидел, да, вот. Я вот не могу сказать чисто по ощущениям. Возможно из-за каста, да, <смех> возможно, <смех> из-за чего-то еще, вот, но вот здесь как-то вот оно вот по, -по, -по душе смотрелось, то есть я думал, что, блин, а... опять экранизация вот этой вот шоколадной фабрики очередная рождественская история, переснятая 250 раз, но вот здесь как-то оно даже ми миленько было. А шаламай вам тоже понравился, как Вильвонка? У меня нет образа Веливонки как такового, да. ну, кроме вот этого вот мема знаменитого, да? А, вот, поэтому тут как бы... Да, вполне странно видеть, конечно, Пола Атрейдиса в таком обличии, но, в принципе, ладно, а что, человек бога... богатый с властью может и шоколадный магазин организовать, в принципе, кто я такой, чтобы ну, он мешать.
0: Вот до чего Спайс доводит, да?
1: Да. У меня просто жилось впечатление, что
2: Веливонк, он такой с безуминкой был по предыдущим фильмам. А здесь как будто бы его настолько притерся к образу, знаете, таких величественных людей, которые там судьбами галактик вертят или хотя бы королевств, что здесь он как будто бы вот примерно в том же амплуа пришел. и не хватает вот какой-то вот а, талики авантюриста, безумца, чего-то такого, но, но... Я, как будто он не, не может переордиться в того безумца, который в
1: шоколадной фабрике потом фигурирует. А может как раз это вот простановление его безумия, может э, быть. будет какие-то элементы дополнительные. Ну и плюс да, он там типа против каких-то кон конкурентов серьезных дядек организует магазин, ну вполне себе авантюра. Вот правда тут он только своей оошкой рискует, а не как в Дюне всем своим имперским родом. Но что поделать, такая такая вселенная вот а так. Не знаю, правда почему-то вспомнил его в роли короля. Если ты. -то ну, я он... тоже
2: вспомнил А, почему я вспомнил? Ну, да. потому что я, Вот я его знаю по таким ролям: когда он не чудаковатый. Э, как это правильнее сказать? Э, не чудаковатый глава огромной корпорации, который творит зло, <laughs> или зло творится за его спинами.
1: Да. Это ты, я так понимаю, про Кинг имеешь в виду про его короля в его исполнении? Да, да его вспомнил. А. Вот это вот ну, и у него Странная у меня, ребяческая дуэль тоже. в доспехах под конец, которая там есть. <laughs> Несуразная. <laughs> это да. Это выглядело вполне безумно, если честно. <laughs> Не знаю, насколько реалистично, но вполне безумно. Ну а жопка, ну, как бы. Тут скорее интересно даже не столько Шаломэ, сколько вот режиссер Падингтона, потому что mm -hmm. я все время Падингтона первого не смотрел, потому что там говорит там семья медведя умирает и такой ой не идите в жопу, я смотреть не буду, а вот второго Падингтона потом посмотрел такой а ну слушай блин такой мил, такой прям плю плюшевая yeah. вещь, может там и семью мило убили как-нибудь так чтобы особо не переживать
0: Билет, там, ну, не то, чтобы прям убивает. Ед, ну, может, ладно, что может, не помню, но там... Ну, нет никакого ощущения грусти, такого разрыва Ну, типа крылья, который зеком такая... в тюрьме рассказывает, как правильно в хату ходить. Было довольно весело, так что... Это
1: да. Давайте дальше. Угловой офис. Угловой кабинет. А, или кабинет, да. Как-то я не помню, как правильно в переводе. Блин, я не знаю, это вот прям мой тип в который я очень сильно хочу посмотреть. Во-первых, вот мужики в, 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 в очках с усами, это прям вот еще этот... Э, как его, господи, зовут -то? Ай, вылетело из... Ну, короче, в, в офисных Control. зданиях идеально работает. Контрол, да, вот это вот все там, Северенс, отголоски здесь, плюс здесь еще вот эта какая-то история один против всех. На работе сегодня, кстати, еще будет одно произведение про выгорание на работе какое-то да вот здесь тоже эта тематика затрагивается так или иначе блин вот реально вайбы северенс поскольку второй сезон непонятно что там с ним происходит как его снимают вот ощущение от этого сериала прям очень близки к тому да не настолько стилево не настолько глобально но вот какие-то вот эти вот вайбы прямо но идет не меня заинтересовал тем более что с этим ну такой все-таки непривычно необычный
0: я купился Я для себя выстроил такую логическую цепочку Что это как раз вот смесь какая-то вот этих вот Офисных фильмов, да, контрола И выручай комнаты из Гарри Поттера И еще и непонятно Существует ли это выручай комнаты На самом деле, насколько я понимаю, это одна из интриг фильма Я тоже в целом купился прям Интересно, что получится Как это все будет выглядеть вместе И трейлер меня заинтересовал прям Очень хочу посмотреть тоже
2: я почему-то сразу подумал про Стэнли был как будто вот yeah, такая, знаете, привычная тоже. офисная атмосфера, куда вторгается безумие, и ты сам до конца не понимаешь, это безумие или это такая реальность тут, так что, да, абсолютно плюсую, очень заинтриговал трейлер, хочется посмотреть, что получится в итоге, да, тем поэтому... более Джон Хэм, классный. Mm
0: -hmm. И уже Сейчас... скоро, собственно, фильм выходит 4 августа.
1: О, ну отлично, значит обязательно тогда обсудим Возможно даже спойлерку запишем Потому mm -hmm. что всем интересно это посмотреть А вот, а, а, ах, сука Мне, если честно То Очередной трейлер это, Правда. Добавить нечего Там плюс... даже кадры те же самые зачастую в этом да, Может быть, мне, если честно, просто не нравится Главная героиня Не в том плане, что актриса да, в том плане, что. Извини, за эту шутку вся эта раса, блин. Ну, в смысле, вот эта раса звездных войн, мне нравится, как выглядит, и смотреть на нее, как на основную составляющую. И не хочется. Я скорее лучше Андор посмотрю, чем вот это будет. Там фанаты на протяжении лет говорили, если будет Когда-то фильм, давайте
2: на ее роль возьмут именно. А кто это там разорядолся? Ее взяли на главную роль, и фанаты вообще скончались от радости все
1: до одного. Ну, ладно. Я не фанат, поэтому не скончался, да. Поэтому <ула> тут с вами душню. Вот, мне, честно, не интересно. Мне, в принципе, последние звездные войны, как-то вот неинтересно. Максим тогда Андор еще вот продвинул, я вот. Еще как бы теплю надеждой, что я его когда-нибудь посмотрю, но вот честно смотреть на что-то Звездных войн. Тем более, 50 сезонов мультиков надо посмотреть, чтобы понять, кто это. Так что да, я это особо правда. даже впиваться в это дело не хочу. Вот, ну, я, больше. со своей
0: стороны, отмечу, что, ну, несмотря на то, что я тоже, ну, так себе заинтересован, ну, вряд ли буду смотреть сам, по крайней мере, может, там только, когда он выйдет, и у него какие-нибудь заоблачные отзывы будут. Но, в целом, трейлер такой бодренький, то есть, показывает много разных ситуаций каких-то, что там и космические какие-то полеты, и гонки, и какие-то э, загадочные, я не знаю, на... рисунки на стенах, что-то такое. Ну, то есть, какое-то чувство приключения большого у меня создалось, но... Да, типа это Звездные войны, даже после Андора у меня скепсис остается, поэтому сам я смотреть не буду, только вот если там что-то выйдет великолепное. Но, да, Или нам задонатят. Войны,
2: как раньше приписывали, где Том Клэнсис, да, Сид Мейрс, вот да, 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 Звездный да, да. нужно делить по вселенным. Э, да и Филонис, Star Wars, да, э, еще какие-нибудь Star Wars и так далее. Потому что это вот как раз вселенная. Филония. она немножко отличается от того Жандора и от того, что идет как полнометражные фильмы. Так что... Ну, короче, филоня там очень много, но... Я понял. <світ> <світ> но это уже который проект спинов. Действительно, продолжение двух сериалов с ума с этим.
1: Ну, я первый эпизод а, посмотрю. Расскажем, а, Про. Также похожая раз есть в Mass Effect, но мне и там она не нравится. Это у нас костян по этим самым девчонкам. Пазари? С... Да, с этими щупальцами на голове. Я, как бы Кроган, бро. Вот, собственно. Да, остальные пути. Конечно, они же по 4. Ладно, еще турианцы, еще турианцы, конечно, топовые. А вот эти вот все с щупальцами. Нет. Твистед uh, Метал, господи, боже мой, почему это так дешево, я прям не знаю, это, это стиль, это попытка выдать дешевизну за стиль, mm -hmm. я не
2: понял да. Скорее всего, да, потому что не иронично вряд ли можно сделать такие трехмерные заставки Из э, а-ля 2005, мама, смотри, я освоил э, 3D Max где это делалось тогда, я не помню уже Не, как бы, давайте,
1: давайте, как бы, если так уж совсем углубиться Я недавно ознакомился со всеми Twisted металлами Игры, как бы, не очень, если честно, почти все э -э кр Кроме отдельных, там, представителей, типа, третьей части и... Пятой. А, вот, остальные...
0: Сориентирую. Пятая это последняя, которая на PS3. Нет, нет это,
1: это, которая Black, пять шестая, а -а -а. это, это, на PS3, но ну, она тоже типа, нормальная, но не не настолько и там даже были это, это, вставки, которые выглядят дороже, сука, чем этот сериал, если честно, вот по крайней, хотя, это, дело, это, 720p, но все-таки вот и ну я честно не знаю, вот для, ну для Пикока само то, если так уж говорить, <свят> вот, Но учитывая, что в целом, ну это как бы понятно, что это довольно трешовая вселенная в своем плане поэтому здесь можно типа вот пытаться Ну, лучше бы они бы тогда бы это стилизовали бы совсем бы под гранд хаус какой-то вот как Тарантино с родригесом сделали чтобы это прям вот ощущалось что это дешевизна это стиль здесь пока что ощущается что дешевизна и ты такой вопрос задаешь это стиль или это реально просто дешевизна вот если бы они совсем под гранд хаус заделались мне кажется сильно лучше бы это ощущалось по крайней мере в трейлере Трейлере видит, выглядит очень и очень
3: плохо. Mm -hmm, да. Соглашусь. Mm. Ну, есть, как... У нас а.
2: Была еще демонстрация на е 3 на каком-то из шоу E3. Да, и... а, точно. Я иду, как бы, 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 как будто бы, как никто не бы, впечатлен тем, что происходит. как актер, ни бы, соперник, и как будто бы, как Которая была зната, никуда не делась в этом трейлере, Правда, я, я бы
0: сказал, что все-таки этот трейлер немножечко лучше, но это такое, ну, это степени дерьма. <laughs> то есть, да, то ну есть, да. То, то есть, но все равно не того уровня, что ты такой, да, это я буду смотреть. И шутки тут, конечно, такие ну, да. соответствующие.
1: Так что да, давай дальше. Э -э на 2 Страшная картинка, из... страшная картинка из интернета, которая нас пугает уже второй фильм. Мне а первое проклятие майнаф не собрало. Я вот просто даже хочу проверить, потому что что-то это вот какая-то там вот три... седьмая вода на киселе от заклятия, по-моему. Ой собрало еще етить твою мать как. Тогда ничего удивительного тут не вижу. Ну в принципе да, в принципе вселенная Джеймса Вана она вполне себе оприходовала практически все хоррорные пинаты, То есть старается... Является такой триплей хоррорной историей, которую... триплей марвел хоррор я не знаю, как это правильно описать, но вот, типа, насколько нужно, нужно проклятие Монахини 2, подозреваю, что не насколько, потому что... Вря вряд ли там какая-то глубокая история стоит за связью этих двух фильмов, а не просто очередной. А там,
0: я сейчас считаю синапсис, там написано, что это следующая часть э -э -э, гигантской франшизы ну, The
3: Conjuring.
0: Ну, это вот, вот это вот вот, вот, вот. вот у меня, честно, звонок, вопрос. Не звонок, а как его? заклятие.
1: Заклятие, э -э -э да. Да-да-да. <существует> вот <существует> да, это оно, да? <существует> Да-да-да, это оно. <существует> 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 вот у меня только вот интересный вопрос. Потому что сам я, честно, не ознакомливался, но там вообще это вот мега-вселенная зак за заклятие, она чем-то вот объединена таким, что вот ты ждешь Мстителей этой вселенной или нет? То есть, условно говоря, там вот есть какой-то вот Танос, который собирает все вот эти вот проклятые вещи, чтобы потом в итоге... <связанных> мы в какой-то вот момент увидели, как вот эти два главных героя, да, там «Охотники за паранормальным», там вот в этом мегатаносе Таносе» Или это просто фильмы, которые, ну, что-то где-то там перекликаются между собой. А -а -а вот. Поэтому, если нет, то тогда, ну, какая вселенная? Это просто, там, попытка подвязаться друг к другу. Именно поэтому, типа, если бы «Проклятие монахини первое» давало бы какое-то развитие, как, как «Оно», да, и оно два когда это, типа, настолько связанные истории, ну, ладно, они часто... Оно один без оно два вполне себе живет, да, все-таки. Но так или иначе, что ты понимаешь, что это с истории, да. А если здесь, то просто очередной слэшер с монахиней, Ну как бы, ну ладно. Для меня стало
0: сейчас открытием, да, что это все какие-то когда вселенная. Я думал, ну просто фильмы снимают какие-то такие, ну.
1: Нет, там они объединены вот этим вот семейной парой, которая вот охотники за
0: паранормальным, вот это вот все. Для меня, человек со стороны, по идее, трейлеры же должны новых людей как-то привлекать. Каждый выход фильма должен каким-то быть таким событием, который э, привлекается новых и новых людей. Но для меня, вот. Я не следил, конечно, особо, но. Я как-то обрывочно то ли трейлеры, то ли, может быть, кусочки из этих фильмов видел. И для... у меня вообще не складывалось ощущение, что это какая-то единая а это,
1: вселенная. Ведь... Это же, понимаешь, типа, это вот история с хоррорами в том, что на них идут, условно говоря, там парочки или компашки, которые хотят, ну, типа попугаться. Здесь нету смысла даже пытаться строить какую-то вселенную, чтобы люди шли такой: что же будет в проклятии Монахини 6? Появится ли там кукла Анабель из Возвращения Аннабель 2? Ну, типа, а что там э, по появлению в сцене после титров, там э, восставшего Чаки? Нет, такого не будет. То есть они, поэтому, мне кажется, условно связаны между собой, а вот какое-то вот именно построение полноценной вселенной, это просто громкие названия для другой аудитории, которая вот типа там следит за всякими вселенными. Вот, поэтому...
0: Забавно, что прям в этом синопсисе прям перечисляют, сколько каждый фильм из этой вселенной собрал. Вот... Монахини, или как она там называется, 366 миллионов долларов. Заклятие 2, 322 миллиона. Ну да, долларов, прикинь, при бюджете в 22 миллиона, миллиона собрать 365. Да типа это я... круто, это само по себе. Ну просто зачем это вот запихать в семьдесят где люди Я, я, понять, я поэтому что удивлен, происходит. что Проклятие
1: Монахини через 5 лет только сняли, а не через 5 месяцев после первого. Ну то есть типа, учитывая такой бюджет, и мне кажется, в принципе поставлен на поток такой продакшн. Ну, как бы.
0: Ну в общем. Да. да, в целом... В самом фильму нам, видимо, нечего сказать особо по этому. Да, в целом ну, мне даже
1: и по мастеру и Маргарит нечего сказать. Мы, по-моему, уже тоже обсуждали. Да, потому
0: да. что да.
2: троллер не первый.
1: Единственное, что из этого там троллера... Половина я кадров.
2: кадров там... Да, будет Понтий Пилат. Я не помню, был ли в первом троллере. По-моему, был, Пилат? Так, был. Ну, кадр такой вот
0: с ним, с... где он спиной стоит, да?
2: Да, ну, в целом, mm -hmm. значит, вообще ничего нового у меня нет. Да, ну, просто напомнили, как, что как, фильм. Когда будет. выпустят,
1: тогда посмотрим. Но это еще не полгода,
2: так что да. Еще, наверное, даже не один трейлер увидим.
1: Да. Так, мои приключения с Суперменом или как там оно? Да, да.
2: да. Супермен, которого вы еще не видели, нам оно сообщает. Я честно не понял, чего мы тут не видели еще. В целом Обычный, да. Обычно вроде бы дешевый мультик сразу на телевидении э, исключительно для одного восьмого сервиса Макс.
1: Uh, да, и самое и двух главное. Двух серий
0: состоит, насколько я понимаю, ну или я не понял, что значит ту эпизод серии премьера. Нет, это типа премьера, премьера будет две серии в... будет в день. Да, а, -а, а, ну ладно тогда, окей. Это я уже думал что-то интересное, ну в смысле мультсериал из двух серий звучит концептуально. — Ну нет, это <с просто
1: какой-то типа молодой Супермен, ну, да. где помимо спасения мира он будет тусить с ребятами в падике, со своими друзьями. Вот — и, и искать
0: Супермена, да, кто же Супермен на самом деле. — Действительно, ведь не,
1: ведь не было такое вообще подноготное никогда в Супермене, когда пытались понять, ну, да. это Супермен или нет. Блин, оч... без очков не понять. Ну, кстати, без очков действительно, может быть, не понять, да. То есть и «Встретьте меня на улице без очков» — я вас точно не узнаю. Вы меня, может быть. Не знаю. Вот, поэтому так... Не знаю, выглядит дешевенько довольно. Плюс, может, это в какой-то момент... Как-то... Не знаю, более какую-то светскую жизнь Супермена покажет, Но, честно...
0: светская, жизнь Супермена. тоже, Там, блин, целый сериал же был про это. Тайну Смолвеля. И говорят, что он хороший. Ну
1: да, но он хороший. Но он, типа,
0: настолько хороший, насколько, вот, типа...
1: Просто, может быть, ты любишь там Супермена и там, просто дополнительный какой-то контекст его посмотреть, но я не скажу, что это какая-то... Почему новый взгляд на Супермена-то?
3: Да потому что Мне надо продавать это как-то, okay. это
1: мультик, вот видишь, мультик про молодого Супермена, ты много знаешь мультик про молодого Супермена? Нет, не знаешь, вот-вот-вон.
2: Да, с мультиками,
1: да. конечно, тут беда. Да, поэтому... Не знаю, я современную всю вот эту вот рисовку вообще не люблю. Вот даже
0: этот отряд самоубийц Исикай уже как-то интереснее звучит, потому что, по-моему, Исикаев по вселенной DC не было, в принципе.
1: Было-было. Был Бэтмен, который в самурайскую Японию переместился. А, Бэтмен самурай, да.
0: Ну ладно. Дальше тоже. Уже было, уже видели. Ой, фу, уносите. Ну ладно, нет, на самом деле, Suicide Squad там и такого не видели, конечно, но, честно говоря, меня отряд самоубийц за последние пять лет или сколько он там в инфополе крутится уже успел задолбать, блин, потому что и два фильма, и игра, и сериалы бесконечные какие-то. Может, единственное, Около... вести, что
1: нормально
2: продается хотя бы.
0: Возможно, да.
1: Может быть вот. Я, кстати, тут видел какой-то тизер нового сезона Харли Квин. И вот худшие мои опасения подтвердились. Потому что а заставка этого, мало того, что Харли Квин типа показывает грудь в конце. Ну да ладно. Ну, там зацензурено, разумеется, пока. Так еще и э, в конце тебе показывают афишу этого сезона, и там Харли Квинн вместе плю с Плющом летит на ракете в космос в форме члена. Я такой, все понятно, короче, ребят. Вот вы хотели сделать, типа, какую-то более серьезную развлекательную историю. Все это к шуткам про члены скатилось, я понял, спасибо. Э, хорошо, что бросил третий сезон, э, вот когда они там начали,
3: ой, Плющик, мы будем трахаться друг с другом постоянно, будем трахаться там, у нас будет трахальные
1: тур. Я такой, господи, заебали, у вас юношеский максимализм или что-то вообще такое? Прет какая-то пубертат какой-то из ниоткуда прет, расскажите действительно что-нибудь интересное. Вот, а здесь, а, ну, во-первых, в принципе, неиссякающая иссяка... тема. Вот, и поэтому мы не так... Все-таки хоть и видели Бэтмена Самурая, но не так часто видим подобные кит то произведения. Так мало того, здесь еще, по-моему, виты же делают. То есть это ребят, которые... Долго рисуют, но рисуют круто. Нелюбимую Максимом сагу о Винлэнде первый сезон. Вот. И помимо этого там и Атаку Титанов, и Spy Family, и все такое прочее. Поэтому тут как бы интересно посмотреть, как они нарисуют. Я... Хоть они и медленные, но качественно делают. Поэтому вот.
2: Ну вот тут я тебя поддержу абсолютно Потому что это, конечно, тизер мы видим мало Но я прям понимаю, зачем делать э, Отряд самоубийц в такой стилистике Очень экспрессивно, очень контрастно И я прям надеюсь, что они показали Не самые сочные, что у них есть в этом тизере Потому что действительно выглядит Прям очень подходящее настроение И вообще Отряда самоубийц Я бы даже посмотрел вообще, что у них По крайней мере на уровне первого эпизода получится
1: Это ведь сериал, да? Это не фильм Да Да вот. Mm -hmm. хрен. Ну, скорее всего, да я честно не вдавался подробно. Да, аниме интересно. Все да. Будут серии. Так что я даже посмотрел, что получится. Выглядит непопытно по тизеру.
2: Или хотя бы подождемся трейлер сперва.
1: Ну да, подождем, посмотрим. Вот. А это другой, Другое аниме. У блин, как оно правильно там называется? Зомби.
0: Предсмертный список зомби.
1: Это очень неправильное название, но ладно. Зомби. Хотя yeah, можно вполне двояко. <смех> он, А, Правильно? Бакетлист там. Да, там бакетлист в ZD, то есть типа предсмертный список живых мертвецов. Ну, типа, блин, как Шон живых мертвецов. Шон никогда не становился живым мертвецом, там, но ну, типа того. Вот, я а, честно, даже первую серию уже посмотреть успел, а, вот, так что могу кратненько сказать. Ну, Не знаю, с первого можете высказать, я потом докину. Ну, в целом, я прям в последние годы что-то очень
2: много наблюдаю в Японии произведений про то, как достал работу в офисе. Понятное дело, что в Японии это своя тема, но вот раньше я такого не замечал, чтобы это прям валило. И сейчас, действительно, история про что? Про то, что паренек работает в офисе, работает в офисе, работает в офисе, и достал работать в офисе, случилось зубе апокалипсиса, но это в рот что не нужно работать в офисе. И все на него смотрят и говорят, какой же дятел, как удивительно, что он прожил все это время в постапокалипсисе. И я вот даже Послушаю, Васю. Это сериал про то, как он просто приключается в постапокалипсисе?
1: Это что-то про Но... работу в офисе, которая застала. Сложно сказать, что про что это сериал по одной серии, потому что непонятно, в какую сторону пойдет история. Но типа половину, если не три четверти первой серии, это действительно про то, как вот э, корпоративная японская культура просто убивает человека. Понятное дело, что здесь, как бы, ну, оно такое немножко гипертрофированное в этом плане. Показано, что как они такие, типа, после первого дня идут всей компании бухать в бары, он такой веселый, ест, здорово, а потом такие такой, ну все, пора домой, все стоят такие, а теперь пора на работу. И они после бара идут сразу снова на работу, дальше работать, чтобы там ночевать несколько дней подряд. То есть, э, в принципе, это, да, такая знаковая история для Японии, потому что у них есть действительно с этим проблемы определенные. Они об этом постоянно говорят, что люди там практически как рабы у корпораций э, находятся. И вот здесь как раз здесь, в принципе, интересный взгляд на то, что зомби-апокалипсис для главного героя становится просто самой большой радостью в его жизни, потому что это освобождает его наконец-то от работы. У него в мире в жизни, в, в, в картине появляются краски. Он такой, я могу сделать же теперь и это, я могу теперь и это. Ну, то есть, такая, типа, знаешь, выход из... Э выгорание практически, история про это, то есть, казалось бы, да, смени обстановку, чтобы выгорание прошло, вот он, типа, сменил обстановку только здесь на зомби-апокалипсис, вот, и, по крайней мере, ну, вот первая серия, она вот скорее про это, то есть, именно про вот эту вот э как бы хищническую историю э, японской корпоративной культуры. Вот. Но, судя по всему, учитывая, что зомби-апокалипсис случился и на работу героя больше не надо, остальные серии, видимо, будут про другое. Про, не знаю, там, поиск... Э... Счастье и каких-то, скажем так, хобби в жизни, потому что он как раз в конце буквально первой серии составляет список того, что он хочет успеть сделать, раз уж теперь у него есть такая возможность. Вот, и поэтому куда дальше пойдет история, пока что непонятно, но выглядит очень, во-первых, дорого-богато, во-вторых, суперкрасочно оно становится, там и анимация в некоторых моментах просто м -м -м -м, шик, блеск, красота. Вот, и в принципе, вот они даже зомби апокалипс делают такой типа, знаете, вот этот фестиваль красок когда вот люди там всякие вот эти вот краски друг друга пихают, стреляют. Здесь mm -hmm. типа даже кровь там порой они делают фиолетовый, синий, там какой-то другой. Как будто вот какой-то фестиваль красок, а не зомби-апокалипсис. То есть это самый нарядный зомби-апокалипсис из тех, которые можно было видеть. В принципе, я бы... В... даже бы посмотрел, во что это выйдет. Сколько...
0: какие-то зомби-ленда, что ли?
1: Да-да-да, очень-очень есть вот такое ощущение. Вот пишет человек, я мангу дальше чекнул, с первой серии вырезали очень крутую шутку, главный герой собирался через зомби пробиваться до супермаркета, сядь по дороге э, запертых выживших, говорит те, что он собрался в магазин, не надо ли им чего-нибудь жизненно необходимого принести, и те кричат ему в догонку туалетной бумаги. Такое чувство, что... Вышел во времена ковида манга, да. Сейчас уже это есть. шутка. Не это. Что за студия рисует? А вот, кстати, не знаю, что за студия. Честно, не вглядывался. Вот. Но, как бы, как минимум выглядит богато и цветасто. Посмотрим, куда она там дальше пойдет. Я бы это сказал про следующий треллер, скорее, чем про этот. А что давай. там следующий, сейчас подожди? Металлическая руш,
2: Металлик ружь. А, блин, я сейчас даже вспомнить не
1: могу, что
2: за трейлер, потому что это какая-то... Не, открой, потому что мне он запомнился, наверное, больше всего из нашего сегодняшнего аниме, и я его прозвал для себя «Бегущий по лезвию лунной призмы». Потому что, по-моему, тут даже по вот этим заставочкам и надписям идет стилизация под «Бегущего по и история-то похожа. У нас есть репликанты, которые здесь называются, я забыл, как они, «Неоны», кажется, да, «Нианы». И их уничтожением занимается группа нянов, которая как раз к которым относится главный герой которая превращается в боевого робота под музыку, похожую на музыку Sailor Мун. <laughs> Ладно, не похожую. В похожем стиле, скажем так. По Похожее
1: стиле, да, это такое, согласен. И... Но при этом, в принципе, красиво. У меня вот пока От отметился а, ну этот трейлер. По -по понятно, это еще и боунсы рисуют, тогда понятно, почему он так. так... Даже тебе понравилось. Они а в этом плане. Тоже молодцы, собственно, мопсиха. Хотелся, что с вами говорить, вы не знаете, что такое мопсиха. Ладно, вот. Но я единственное, что у меня несколько вот вот эту меху очередную смотреть я такой глянул такой, ну вроде красивый, но такой, ну опять меха. Хотя не то, чтобы у меня сильно много мех было в жизни, но но смотрела разные. Вот, поэтому тут, скажем так, мне вот именно История про зомби чисто интереснее зацепила. Просто, во-первых, потому что можно уже посмотреть. А Во-вторых, потому что, ну, что-то... Как бы есть там High School of the Dead какая-нибудь, да, есть какой-нибудь Tokyo Ghoul про зомби, но это немножечко про другие вещи. А здесь такое, какая то новая меха. Я такой, ну, ладно, может быть, наверное, хорошая. У
0: меня тоже какое-то похожее ощущение, что там, не знаю, про повседневную быт какую-то, я не знаю, про обычные какие-то... Их походы в эти бары, как тут как-то -то, как тоже мельком показывали в трейлере, я его посмотрел, может быть, с большим удовольствием, чем про битвы с мехами, которые тут занимают большую часть трейлера. Ну или существенно тоже, да. Ну, типа, пока не пошла битва мехов, я смотрел с большим интересом. Ну
2: да, это была самая интересная часть трейлера, пока мехи не появились, тратцы
0: Так что да, ну вопрос тогда получается в том, насколько здесь баланс... Составлен, чего здесь больше, а так ну, да выглядит симпатично.
2: Но вот в следующем трейлере мех нет вообще, и экшена минимум, по крайней мере, потому что нам показывает. Это у нас Плутон, если Вася.
1: Да, да. Не видит Вася сами название? Да, название
2: не. Детектив, насколько я понимаю, про то, как робот-детектив расследует убийство, которое совершил тоже робот.
1: Я вот, кстати, э -э 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 несмотря на то, что там было написано, что что-то типа, от, что от создателя Астробоя и так далее, я думаю, блин, опять будет, вот как у нас в прошлый раз был этот Мэдмакс на танках в пустыне, да? Думаю, там от создателя Драгонбола. Думаю, блин, ну будет какая-то, наверное, такая наивная, вот какая-то такая приключенческая веселая история. Я охранял, потому что я такой смотрю, блин, а это же прям будто Азимова смотришь, какие-нибудь стальные пещеры. Я такой, у, ладно, это, это, это интригует, это интересно, потому что, ну, как-то оно все-таки не, не скатывается совсем в какую-то вот э, такую вот э, лайтовую штуку, а вот держится в, в стороне серьезного, такого, причем яркого, ц -ц светлого киберпанка. То есть не вот этого вот, когда там подворотни, когда там все течет, когда там люди крыс доедают, а вот какой-то такой более. Более светлый я такой, блин, ладно, это, это интересно. Я все жду каких-нибудь хороших экранизаций Азимова, но из того, которые были, не, довольно нехорошие. Понятно, что это не сам, понятно, сам по себе Азимов, но я такой, типа, блин, хотя бы какие-то вайбы. У меня сложилось впечатление,
2: что этот сериал будет каким-то более тягучим. А, если предыдущий, это как будто бы бегущий по лезвию экшен, то тут бегущий по лезвию та часть, где... Главный герой просто ходит и ищет И мрачно смотрит в темноту И страдает
1: Возможно, mm -hmm. это, конечно, только трейлер Но у меня прямо это так но, Вот пишут, что это мало того, что создатель Астробой это еще от создателей монстра и если от создателей монстра, скорее всего, он будет именно такой вот тягучий То есть Потому что монстр, mm -hmm. он прям Он очень он очень серьезный Одно из самых серьезных аниме, которое есть Прям вот 8 эпизодов по часу Ничего чего себе читал да, мангу, это, реально да. на Азимова похоже. Ну все, тогда это виш-лист просто, потому что звучит. Бакет лист. Блин. Бакет лист, вот этот вот. 8
0: по часу, а почал ли? Ну, типа анимацию уже. По часу. Я не помню, есть ли такие сериальные вещи. Да,
1: например, Хелсинг. А, да не. Просто...
0: Ладно, у меня в голове что-то различается. Там скорее по 40 минут, чем по часу. Или я уже просто забус Ладно, окей, да. Вопрос, все. когда там
1: это все выходить будет и как, как, в каком порядке и сколько. А, да, эпизод 1 час, 26 октября. Манга-плутон. Ну, кстати, пишут правильно, 8 эпизодов по часу, это 20 эпизодов по 24 минуты стандартный сезон аниме. Ну, это же мы неправильно смотрим, когда мы смотрим несколько серий подряд. Нормально
2: ли точно должны смотреть? Ну, это же Netflix, ты можешь в любой момент остановить,
1: включить, это же, видишь, поэтому это же потоково. Вот, поэтому.
0: Ладно.
1: Да. Так. Ну и... Все, трейлеры на этом закончились. Да, трейлеры закончились, поэтому давайте перейдем к актуальным вещам. И поговорим про них, а там уж и минорные вопросы порешаем. Сходили в кино. Пишет финал такие два эпизода по часу. Да, с разностью выхода полгода. Так что такой-то такой себе вариант. Так, давайте, значит, убираем. А, нет, не убираем, ставим следующую картиночку. А какие ты минорные вопросы хотел порешать? или ты просто что-то сказал Я? не, не расслышал без просто... призрак путь самурая опа еще и пса призрака нам туда в охапку. спасибо Грейд дилевер напоминаем кстати что а вы еще. точно так же как Грейд дилевер можете продвигать свои фильмы а, в топе а, вот нас там очень Достаточное Почему количество там, тех, там? которые... Пока что там после прочтения сжечь яблочное зернышко, которое, как я помню, а серое хотел с триганом объединить, поэтому, наверное, яблочное зерно. Ничего, 8. мне кажется, сейчас они скоро должны объединиться. Да, когда-нибудь они объединятся, но... Вот прямо сейчас, похоже. Да, прямо сейчас, Пес самурай Сейчас я переведу в евро.
2: В доллары, вернее. В рубли, ты
1: хотел сказать.
2: В доллары, в рубли, да. Да. И да, да, все. это у нас теперь новое первое место, кажется
0: О, ну вот
1: Ну а как бы, если хотите побороться, you are welcome Как бы, если хотите, помимо прочего, еще и поддержите нашу движуху А то, блин, за Лэнд столько дизов нафигачили на записи, а, прям я прям охерел даже не пошел смотреть в комментарии Вроде наоборот, хорошо обсуждали, даже посрались А там, не понравилось как люди любят, да Вообще, да, так что, вот на, на вас чатик вся надежда. На YouTube надежды нет. А, вот. И если что, можете еще на Boosty перейти. Там нас поддержать. А, там у нас сейчас уже идет голосование за спешл этого месяца. Ну а мы пока что давайте перейдем к актуальненьким каким-то вещам. А, я а, второй раз заснул на силу. Серии, поэтому мы решили пока дальше не досматривать, потому что мне надо серию пересмотреть. Вот. Но, с другой стороны, появился другой сериал на Эппле. Это «Хайджек» с адресом Эльбой. Мы разбирали недавно трейлер этого сериала. вот, И он начал выходить, причем начал выходить уже несколько недель назад, потому что там уже третья или четвертая серия вышла. Я не помню, какая была последняя, которую я посмотрел. Но я посмотрел все, которые там были на тот момент. Вот. И что могу сказать? Это... Прям вот то, вот, чё, за что я люблю подобные концепты. Это попытка э, действовать героев нестандартной ситуации в ограниченных обстоятельствах. Когда тебя э, ограничивает не просто какие-то условно поставленные барьеры, а ну, сами по себе вот, необычность э, места действия. То есть так же самое, как сноупирсер, например, ты такой берешь, такой, так, у нас... Значит, здесь расслоение общества, но на поезде. И ты такой, идите. То есть у тебя еще такое дополнительное ограничение, что мы можем двигаться только вперед и так далее. Тому подобное, что можно открепить вагоны и все в таком духе. И вот хайджек это то же самое, только оно ну, без социального подоплеки и без фэнтези истории по типу этого сноупирсера. Здесь именно что просто идет захват самолета и Идрис Эльба как великий разрулятор, то есть он здесь не сверхагент какой-то, а именно что чувак, который типа завершает сделки. Типа, если бы Идрис Эльба э, курировал бы сделку между Microsoft и Activision, она бы завершилась бы сразу. Ну, типа вот в таком плане его представляют здесь. И он на самолете, который захватили, непонятно кто, непонятно почему. Вот пока что это до сих пор не раскрывается. Вот. И он пытается вот в этих ограниченных обстоятельствах как-то что-то решать. И действительно вот за что мне нравится, что сценаристы придумывают какие-то... Ну, не привык, интересные ходы, связанные с сеттингом, чтобы дать герою возможность действовать. Например, он там как-то сперва капитана осаживает и говорит типа этим самым террористам, что капитан вам в, этом, в кабине пилотов не нужен, пускай автопилот ведет, капитан там мало ли что может передать, и они этого капитана отсаживают на кресло. Какое-то пассажирское, что ему, конечно, не нравится. А Идри берет там какие-то у них эти мониторы вмонтированные в кресло. Никогда на самолете не летал с такими историями, но, видимо, вот есть. И он там какую-то игру можно, типа, в шахматы запустить между двумя креслами определенными. И он связывается с этим капитаном. И в текстовом чате они переписываются, что как дальше действует. Такой, смотришь, блин. Я, конечно, ни разу не встречал такие штуки в самолетах, но, типа, вы очень здорово выкрутились из этой истории. Единственное, что ну э, некоторые моменты развиваются как будто бы ну все делают все по нарошку да то есть э, учитывая то те действия которые Идрисель бы совершает в той или иной серии его бы террористы бы настоящие, бы уже бы привязали бы к стулу а то так и вальнули бы уже совсем но здесь как то оно типа если серия прошла, то мы немножечко забыли твои поступки, поэтому, ну, ты как бы все равно еще можешь э, там просто сидеть и, типа, кроме как угрозами террористы практически ничего э, не делают. Э, вот. но э, это не мешает следить за этой историей, то есть она вот именно что... Причем там пересекаются истории на земле и, и в, э, на самолете... И как бы тебе покажут, как действует и там, и там все интересно. То есть я прям продолжать буду точно смотреть. Вопрос, как это разрулит, что это вылится, это уже отдельный вопрос. Но вот именно за какими-то отдельными... То есть если именно на уровне каких-то отдельных эпизодов смотреть ту историю, то она интересна. Если в купе смотреть, то, ну... Действительно, у Идриса Эльба как-то слишком много свободы на захваченном самолете э, происходит в некоторые моменты. вот И очень странно там ведут себя некоторые те же самые террористы, которые там сперва вроде не дают одному из э, пассажиров использовать э, этот самый, господи. Ай, вылетело из головы. Диабетикам что дают? Инсулин. инсулин. Вот. Не, не, да, не дают просто взять инсулин и там э, вколоть его дяди, который э, почти умирает. Но потом, после драки, после переполоха, после того, как э, как раз вот этот вот один из чуваков, который хотел взять инсулин, там э, немного подрался с террористами, ему этот террорист позволяет э, э, взять инсулин и вколоть, и все сделать. Я такой, че, почему? Казалось бы, наоборот, должно это все работать, но вот не понимаю. Может, статгольский синдром в обратный работает? Но, но, не знаю. Вот. Поэтому за такие моменты, как бы, вопросики возникают, но это не мешает именно наблюдать за тем, как сценаристы вот в этот раз будут пытаться что-то тут разрулить. Посмотрим, увидим. Ну, а Идрис Эльба, не знаю, ну, вот он вот. Играет того же Лютера практически, то есть у него, в принципе, амплуа одно и то же, которое тянется за ним, по-моему, всегда. Поэтому, ой, так-так-так, какой-то так, так, просет на стриме, надеюсь, что сейчас не обвалится и восстановится быстренько. Да, вроде, вроде прочихалось. У кого был просет, не переживайте. Вот, так что, да ё опять просет. Да, сука, ну-ка давай, ну-ка стрим живи.
2: Ты, кажется, говорил, что порой бить помогает. <смех> да, но <смех> роутер что далеко, чтобы
1: бить. бить по нему. Вот. Нужно Максимум, роман, что робот, я могу это это пойти, провод перетащить. И... Ну, ⁇ -мо ⁇ что. А-а-а! Сука, 0 килобит в секунду. Это херел, что ли? Господи, я и так стримлю в 4 килобит. А -а так, ладно, подожди сейчас. Если не прочихается, то придется провод напрямую тащить. Так, да.
0: Все лагает,
1: вижу. Да, вижу, что все лагает. Ну. Да. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вроде прочихалось. Фу, вроде прочихалась. Ладно, буду следить за этим. Палка его. Да, над палкой реально вот этот. Роутер. роутер. Вроде казалось, купил хороший роутер, думаю, блин. всего же, топ за свои деньги. А оно вон как. А, не, хера, опять красный. Ну ладно, главное, что пока нас слышно, пока она все не упала, хотя, блин, она на, на грани полного падения. Если
2: красное, то, возможно, у нас и слышно-то плохо.
0: Да, локажи Чата
2: какой-то, фидбэк дождаться.
1: Ну,
0: Чат, слышно-то слышно, нормально
2: или тоже лагает? Да, если
0: слышно нормально, просто пойдем дальше, пока там картинка подергивает. подергается. Но ну чуть -чуть, да. Не знаю, мне кажется, что...
1: Ну сейчас вроде зеленым стал. но опять же это вот оно, вот сейчас зеленым, через секунду опять. Ну сейчас... Вроде, вроде, вроде прочихалось Ладно, хорошо слышно Погнали
2: по поводу фильма у меня вопрос возник по поводу сериала, вернее, mm -hmm. вот а нет ощущения, что это как раз сериальная природа ему вредит, и фильм бы смотрелся гораздо лучше и целостнее и не приходилось бы вот эти обнуления устраивать между собой. С одной эпизодами.
1: стороны я согласен с тобой, что это с точки зрения именно действий на борту казалось бы более каким-то логичным и менее задавало вопрос, но с другой стороны благодаря сериалам они умудряются несколько вот отдельных, да, мини-историй Рассказать за это время То есть как он там с капитаном начал Это одна история Потом он там с соседом по сиденьям он Начали обсуждать что Вообще-то у них э, холостые пули и у них там целая история, как они искали там единственную выстреленную пулю. Пытались найти, не пытались ее найти. Получилось, не получилось. То есть там на одну конкретную серию. Потому что, ну, все-таки по -по -по получается больше ситуаций запихнуть. То есть тебе надо немножечко брать во внимание, что из-за того, что тебе хочется больше ситуаций, надо как-то обнулять эти истории сами по себе. Но. Те фильмы, которые я видел с самолетом Обычно они, вот как только начинается действие Его уже назад не свернуть А здесь как бы свернули сворачивают так или иначе Вот, поэтому Я, в принципе, не вижу в этом проблем Ну, посмотрите «Воздушного маршала» с Лямом Нисоном Там там все быстро сводится к движнику Вот, как-то так Поскольку Ладно, будем бутерброд
2: устраивать или ты сперва расскажешь и про пищеблок?
1: <связывая> Нет, будем бутерброд, поэтому Давай. город астероидов у uh, вас сейчас.
2: Давай. Ген,
0: успел посмотреть? <связывая> я посмотрел 20 минут, понял, что что-то я по настроению вообще не попадаю в фильм <связывая> и отложил. Вот. Я не ожидал, что-то, что там. Я не знаю, почему-то я ожидал фильма структуры попроще, не знаю почему, он просто как-то... Давай сразу опишу. Я
2: подозреваю, многие еще не видели. Да. А, помните, наверное, «Отель Гранд Мутапешт», то, что там вообще история в истории в истории. Там у нас есть рассказ «Зиро», который записал в виде книги Джуд Лоу, который читает девочка на могиле Джуда Лоу. И, и, и там это работает на идею, но это маленький эпизод фильма. Здесь это еще больше работает на идею, и это структура фильма. Потому что у нас есть а, телепостановка про то, как писалась пьеса, разыгрывание которой мы видим на экране. Собственно, все, что почти вы видите в трейлерах, это вот очень цветастая такая фоллаут-подобная а, стилистика 50-х Калифорнийской пустыни. А, это тело фильма, это пьеса, которую написал Эдвард Нортон, которую про написание которой рассказывает диктор и вот Брайан так Крансон. фильм построен. Да. Сразу обозначим про то, что очень здорово, что он вышел именно сейчас, потому что э, там есть ядерные испытания в пустыне и Маргоробе. То есть, тут, как будто бы, у нас есть и Опенгеймер, и Барби дома. Можете либо разогреться, либо вообще в этом не ходить. Ну вот, да. Мне кажется, с этой диспозиции Ген будет проще, твое недумение, выразить как-то.
0: Да, да, да. То есть, да, вы запускаете фильм, и там сначала. ЧП какой-то идет, я... вот Брент Кранстон что-то рассказывает. Я удивился, что там вообще Бренд Кранстон есть, и... Как-то... Не знаю, я понял, что я по трейлеру... Да-да-да. Я понял, что по трейлеру я не понял, что за фильм вообще. То есть он оказался не тем, что я себе как-то представлял. И я такое что-то посмотрел, я сломался на вот этой большой задумки, большой многослойности вот это и понял, что я что-то сейчас, наверное, не знаю, не выдержу. И с фирменным стилем Уэса Андерсона меня что-то как-то по настроению тоже не синхронизировался, я поэтому отложил. Понадеялся просто, что Максим посмотрит и расскажет.
2: Знаешь, это. я поддержу твое первое впечатление, потому что, при том, что это все тот же замечательный Уэс Андерсон, первая примерно половина фильма, или даже больше, меня вводила в некоторое недоумение, как будто бы а про что... А что здесь двигатели этого сюжета? Почему? Мне должно быть интересно, что происходит дальше. Здесь есть несколько таких персонажных линий, у которых просто почти ничего не происходит долгое время. И я больше часа сидел в недоумении, как бы. Мне хорошо в моменте, но как будто бы я мог в любой момент закончить и ничего не потеряю. Но! Потом где-то последние полчаса, все вот эти вот ружья, которые тебе показывали Как их на стену развешивают или они Там сразу висят Они как бахнули прямо в тебя И ты последние полчаса просто Я хотел на паузу поставить Поразмыслить, а что здесь сейчас произошло А к чему вот это, а к чему вот то И это определенно из тех фильмов, которые нужно смотреть Больше одного раза, по крайней мере мне а Здесь а... Про что фильм? Этот же вопрос задают автору пьесы Эдварду Нортону Он говорит, но ну, это фильм про бесконечность, про смысл жизни Про все вот это В принципе, это очень хорошая характеристика города астроидов Я бы сказал, что это один из самых интересных фильмов Уэса Андерсона Как минимум композиционно и структурно Вот эта вот структура, она не просто взята это не просто фишка, это как бы основополагающий момент всего фильма. Потому что, например, повторюсь, главное тело, большая часть происходящего, это то самое цветное повествование про город астероидов. Но, если там кто-то из персонажей ведет себя очень странно, или просто странно, то, скорее всего, это связано с тем, что это именно э, ну, пьеса. И себя очень странно ведет не персонаж, а актер, который играет эту роль. Потому что мы это либо узнаем потом, либо уже нам намекали, что не все в порядке у него сейчас с самочувствием и вообще настроением. В этом плане фильм страшно интересно будет пересматривать мне. И в последние полчаса он прям наваливает на тебя смысла, как бы о чем фильм. И вот это тоже со стороны Уэса Андерсона достаточно любопытно наблюдать. Uh, я прям, если бы Генка заинтересовался, я бы предложил спойлер-зону записать. Если вдруг досмотришь, Ген, ты напиши, может быть, стоит. Да, Потому что фильм, давай. Uh, в отличие от многих других фильмов, Уэс Андерсон как будто бы оставляет вопрос. Uh, uh... И при этом он самый смешной, мне кажется, Уэс Андерсона. Правда. Может быть, это я. Может быть, правда так. Но я прям больше всего смеялся именно на городе строиц Тут специфический юмор. Uh, он даже не диалоговый зачастую. Вот этот Андерсов. Андерсоновский Из разряда, что у нас есть персонаж, который постоянно Челленджи всякие выдумывают В одной сцене он сидит в отцом В комнате и говорит Порим, я сейчас нажму на эту красную кнопку Отец говорит, если ты нажмешь на эту красную кнопку Я тебе по шее надаю Проходит сцена, проходит еще одна третьей сцены. И в четвертой, в сцену вообще с другими персонажами валиваются в этот, в вот эти двое и дерутся. И вот такого юмора прям полно. Я смеялся, я много смеялся. Актеры, которые порой в камеру просто смотрят на себя в некоторой растерянности и недоумении. Кинематографический как в Айболит
1: 66. Да.
2: Да, здесь не только Барби и Опентгеймер, здесь еще и болит 66. Но в целом, я пока, конечно, по очень горячим впечатлениям Я вчера вечером посмотрел фильм Но я бы вписал его в пятерку Моих любимых фильмов Уэса Андерсона Наравне вот с Королевской полной луны Гранд Будапешт, Дарджеллинг Экспресс И, наверное, Мистер Фокс Я пока не знаю, на какое место Но мне прям очень понравился город астроидов. Ему не хватает, как будто бы, вы знаете Нормальной истории Арки персонажа, с которым ты проходишь Начало до конца Но при этом он прям Необычный Здесь Уэс Андерсон не просто своего стиля еще раз навернул, как это было, например, в французском вестнике, но он пошел в эксперименты именно с формой. То есть это фильм не то что загадка, но фильм Мозаика. И Мозаику мне любопытно собрать, я его вообще обязательно пересмотрю. Может быть даже скоро.
0: Ну, Мозаика как раз... Впервые, да, в фильмографии Уассе Ну, условно, в Гранд-Апеште
2: была мозаика. Ну, там,
0: ну, она такая, несложная абсолютно. Совсем. Не как здесь, да, потому что здесь, это прям, меня, по крайней мере, с толку сбивает вот эта многослойность, которую нам в первые же минуту начинают их показывать. Поэтому я немножко, да, такой, надо что-то думать, что ты смотришь, ну, то есть...
2: Да, как думать сказать. отмечать здесь очень важно, да, учитывая, да, что да. у тебя как правило на трех планах в одном кадре происходят разные вещи. А Все замечать достаточно сложно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну mm -hmm. и понятное
2: mm -hmm. дело огромное количество самых знаменитых актеров современности это, на да, самых это... неожиданных ролях. Mm
0: -hmm. И говорят mm -hmm. голос Карлит Йоханссон, да?
2: Я не знаю, там дублерша была или сама Скарлетт Йоханссон, но в целом стенд такая есть, да. Mm
0: -hmm. Ну вот. Ну, ладненько, тогда окей, понятно Я буду знать теперь, что там есть К чему стремиться в этом. Да, это все
2: неспроста Вот Сандерсон явно Вкладывал что-то больше, чем просто Надо снять что-то в этом году в этот фильм
0: Так, ну Дубляже, другая актриса голая Да, ближе?
1: каком дубляже? Да это смеются Вот В общем Просто страницу
0: кинопоиска вывел
1: да, ну, потому что постера смотрю. нормально... Нет, это просто подписано здесь. Давай, я уберу а, надпись, ну. чтобы не подумали, что это реклама. Потому что я сейчас скажу, что первый сезон Пищеблока мне, ну, не сильно понравился. Точнее, мне понравился антураж, мне понравилась сама по себе идея, мне понравилось. Техническое исполнение, но мне не понравилось э, затянутость сюжетная, э, которая там происходит. Как будто вот если бы историю э, первого пищеблока запихнуть в 4 серии, а не в 8, э, было бы гораздо-гораздо э, лучше с точки зрения динамики того, что там происходит. Вот, и было очевидно, что типа пищеблок такой, наш, наш ответ очень странным делам. И если первый сезон это был такой намек на наш ответ очень стран, странным делам, то второй сезон это просто, ну, такой, знаешь, громкоговоритель такой просто орёт такой. Это ответ очень странным делам. Вы поняли вообще? Вы поняли? Мы вот э, здесь намутили тех же цветофильтров, что в очень странных делах. Мы здесь используем э, похожие ходы, как в очень странных делах. У нас они на интро взяли... Э, Точнее, даже так, они, они используют музыкальную тему перебивочную, вот один в один, как вот это вот тут, ну, вот из заставки очень странных дел, прям, это, это точно, как, как говорится, там, темп мьюзик, то есть, когда берут эту мелодию, да, типа, ставят на время вот какую-то известную, а вы потом напишите нам ну вот похожую, чтобы у нас авторских прав э -э, не было ни с ней никаких проблем. Здесь, по-моему, чуть ли не просто тушу ставят в какой-то легкой такой аранжировке. Э -э, но не та, которая вступительная. Та, которая вступительная, Они это просто взяли из моего плейлиста, это стереополину, э -э, воткнули э -э, и играют. Ее тоже там постоянно включают. С точки зрения э -э, продакшена... По-моему, прям огромный скачок вперед по сравнению с первым сезоном. Я, к сожалению, не могу вам показать кадры, потому что, сука, кинопоиск не дает, блин, даже сфотографировать свою страницу, блин, с, с остановившимся кадром. Он вместо этого черный экран фотографирует, зараза такая. А ни с каких торрентов я не качал, потому что, ну, блин, не думал об этом. Вот, у меня все-таки подписка так или иначе все равно есть. Вот, и там прям вот со светом, с тенями, со всем вот этим просто работают великолепно. То есть там неон, такое чувство, неоновые вывески просто со всего Союза привезли вот один вот в этот вот их двор, чтобы вот, хотя вот с этой стороны зеленый свет ночью падает, с этой стороны фиолетовый на героев, сзади туман в красном подсвечивается, чтобы он идет. С этой точки, конечно, у дорого-богато, прям очень хорошо смотрится. Но вот сюжетно пока что опять непонятно. С одной стороны, мы вроде как отказались от книги, насколько я понял, потому что книга-то была в целом про вот этот пионер-лагерь и не более того. А, вот. А, и поскольку, ну, типа, история закончилась, мы тоже закончились. То есть здесь это, типа, своя собственная придуманная история, и она пока что развивается... С об... Иногда как бы... Та, та же, по-моему, история как с хайджеком, вот и, и, иногда вроде что-то резкое происходит, внезапное, э, типа как меня спрашивали, как тебе в хайджеке эта самая э, история про то, что с этим, с э, э, пи -пи пилотом, э, ой, не пилотом, господи, диспетчером, который там на земле в самом начале, господи, как этот в дубаях, короче, сидит, вот как там внезапно резко с ним история повернулась, да, так и здесь тоже есть такая же, такой же момент, когда история очень резко, внезапно с одним из персонажей происходит, но с другой стороны, какие-то другие моменты, вот как будто бы как с Идрисом бы иногда как будто бы включают ресет, вот это вот у вас случилось, и вы вот так к этому относитесь, Uh, вот непонятно uh, пока что вот ну и плюс я не знаю насколько там всем остальным мне в принципе норм с uh, игрой главного актера мне он в первом сезоне именно вот единственное что понравилось он может быть не так хорошо играет но он какой-то вот образ такого uh, пионера, который хочет во всем разобраться и какой-то там, условно говоря, структурированный подход к проблеме использует. Мне это в первом сезоне мне понравилось у него. Вот, но здесь он этот подход не использует, а играет также. Вот, и иногда немножечко дубовенько смотрится. И иногда даже часто дубовенько смотрится. Вот, поэтому именно с точки зрения того, как воспринимать... Глазами этот сериал интересно. Воспринимать умом пока что э, серединка на половинку получается второй сезон. При этом, ну, вот я говорю, как бы копирка под э, очень странные дела. Прям дико. Они даже взяли буханку ну, то есть, обычный бухан. И разукрасили ее, как вот этот фольксвагеновский э, фургон. То есть, ты смотришь, он едет, как будто бы фу -фу -фу типичный этот фольксваген вен, но это буханка разукрашенная. Это забавно смотрится. Причем там яркие такие красные цвета. Тоже, что все ярко, ярко, очень яркая картинка. С точки зрения картинки вообще, м -м. Э -э продакшн во все поля очень крутой. Вот, с точки зрения истории, пока что очень рано говорить, но вот я пока же такого же очень скромного мнения относительно того, что ожидать во втором сезоне, держусь, как и относительно первого было, поэтому вот. Ну, пока картинка ну, заставляет смотреть дальше. Да, да, то есть в этом плане мне прям некоторые кадры, я бы с радостью показал бы некоторые кадры, которые там есть, потому что я смотрю такой, ой, ну прям вот, прям вот. Последний Джон Вик, блин, вот в этом вот... Э, в, 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 в ночном клубе какой там сделан, потому что ты смотришь... Так... Ну и опять же, некоторые моменты тоже э, как будто бы... Э, вот, типа ты смотришь, это в, дело типа в 83-м году происходит, то есть уже как бы конец почти СССР. И поэтому некоторые вещи я как бы скидываю на то, что ну, наверное, в конце СССР уже этого не было. Ну, То есть когда персонажи говорят... Э, один из героев устраивает у себя в квартире сейшин. Пойдем на него? Я такой, блядь, погоди, ну, типа, почему это не просто вечеринка или дискотека? Почему вы говорите сейшин? Причем еще несколько раз за один диалог. Может быть, это нормально так говорить было уже тогда. Типа, запад начинает просачиваться и уже такой вот... Советский Сейшн. Да, там советский сейшен, в котором играет вот какая-то совет э, Wave советская песня в этот момент. Но вот как-то это так по ушам бьет, что я даже не знаю. Может там в каких-нибудь дополнительных материалах говорится, что на самом деле в 1983 году это было вот типа... Записло. Это слово пришло. Новый ага.
3: фильм. Новый донат. Интересно будет мнение Максима насчет фильма. Когда дойдет? А фильм то какой? Да. <смех> это, это
0: типа тизер? Сейчас будет еще Ладно, сообщение. Ж, да,
1: ж, это тизер. Ждем трейлер. <смех> <Вот. смех> <смех> По, Покажим. Спасибо. Вот. Советский 6 в советском коворкинге. Да, то есть. Это, 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 вроде бы. Либо мне, пожалуйста, историческую справку, что в восемьдесят третьем году все активно начинали использовать это слово, либо, блин, ну используйте какие-то более советские слова, типа дискотека вполне себе, типа чувак устраивает диско да хоть вечеринка, ладно, вечеринка тоже не знаю насколько она так дальше но вот тут как бы пока и пока сложно судить, но вот именно с точки зрения за продакшн вот похлопать могу. Давайте потанцуем, вон Локи Ло пишет в чате. Mm -hmm. Вот, но помимо этого Я еще не вносил эту таблицу, но мы попутно Посмотрели еще один сериал, который Там рядышком просто сидел, потому что Ну, пищеблок там одна серия тогда только вышла Вторая только вчера, по-моему, вышла А тут еще второй рядом сидит, я такой Блин, ну давай посмотрим, смотреть нечего жуков там мы уже всех посмотрели Все три сезона Вот, и Сериал Библиотекарь рядом С этим, с Пожитновым, короче Ну, с Ефремовым Молодым и опять я не знаю как это описать потому что это с одной стороны э, довольно прикольная штука с другой стороны скажу что это трэш неимоверный я, я попытался э, описать этот сериал одним предложением мне кажется оно вполне себе описывает то что вам стоит ждать это короче ночной дозор в постановке местного тюза. Вот, бля, вот я по-другому описать эту историю не могу. Но э, это, вот помните вот битву из, нач... из начала ночного дозора, где две армии такие разнообразные. Москву, вот то же самое приятный. есть, только представьте, что эту историю э, довольно посредственный клуб ролевиков разыгрывает. вот... Э, Выглядит так То есть там они, знаете, там э, кто, каждый одет в что-то свое И это выглядит реально как какой-то косплей воинов э, Главный э, герой, вот это вот какие-то, знаете, банды Нью-Йорка просто Какие-то со советские Главный герой, у него вот здесь вот броня, сделана из разрезанной покрышки Которую вот он одевает и бежит в бой То есть это смотрится странно это очень похоже на «Ночной дозор». Настолько же, насколько, ну, настолько, что там даже э, группа зачистки ездит, блин, на вот этих вот э, машинах аварийной службы. Настолько оно похоже на «Ночной дозор». А, но я, я могу рассказать синопсис и вы по, вот по, по нему поймете, насколько это вот забавная трешня из этого получается. Типа, был, э, это рассказывают в первой серии, ну, просто был, короче, какой-то Uh, не особо известный советский писатель, который писал книжки в стиле соцреализма, довольно посредственные плохие. Но оказывается, если ты открываешь книжку, типа ее читаешь, тебе кажется полный бред, э графомания и фигня. Но если ее продолжить читать, эта книга дает тебе магические способности. И есть целое, короче, э огромное количество читалин у каждая со своим библиотекарем, которая хранит эти экземпляры этих книг и воюют друг с другом за экземпляры этих книг. Каждая книга там какой-то свой эффект накладывает там. И
3: ты смотришь, это, это звучит, как какая-то трешня.
1: Причем это еще, кстати, по книге сделанный сериал. То есть есть какая-то книга первоисточника этого всего. Но ты она смотришь, это, и, блин, и, и это,
3: это
1: такая какая-то забавная забавная трешня происходит. Причем в какие-то моменты она такая... Может прям драматизма добавить, но когда реально вот эти вот косплееры, одни, значит, косплееры одетые хрен пойми во что, дерутся с другими косплеерами, одеты вокруг во что, и рядом сидит вот это, как там называлось там, да, в ночном дозоре дневной, инквизиция же, да, по-моему, называлась там, была такая, какая и вот эта инквизиция, которая состоит из таких, знаете, подтянутых, Uh, ребят в uh, майках uh, белых, да, которые с веслами стоят вокруг этой битвы и охраняют, чтобы все шло согласно правилам. Что я вообще смотрел? Ну это забавно. Я не знаю, типа мы посмотрели одну серию, такой, блин, давай смотреть дальше. вот Три серии просто захлеб Посмотрели, сколько сейчас есть пока что. Э, вот, сразу говорю, кому-то может вообще, не зайти кто скажет, что это параж полная. Абсолютно вообще могу э, понять таких людей. Но вот, блин, не знаю, вы, звучит это что-то, что как минимум хочется заценить. И вот... Э, если есть желание, обратите внимание. Прям, как минимум, стоит обратить внимание. Досматривать это уже отдельная песня, насколько зайдет. Но, вот, типа, в а гачий библиотекаре. Билет... Да, в гачий библиотекаре вполне себе. Я говорю, это ночной дозор Постановки местного чуза Да. Спасибо, кинокритик.
2: За что все-таки? Ну ладно.
0: Ну, Расскажи, да. вот этот весь тус, весь этот косплей колхозный, он типа это часть стиля или это у них просто денег не было на это все? Слушай, это... мне
1: кажется, часть стиля, прям. Ну, может и денег не было, тут, тут сложно сказать, понимаешь? Это, это вот та история, когда вот как бы дешевизна переходит в стиль, потому что некоторые моменты у них довольно хорошо сделаны. В принципе, все, что не связано с моментом, когда они начинают переодеваться в свои боевые костюмы, причем. Довольно жестоко, кстати. То есть там реально вот э, скровища, они там рубят друг друга топорами. Там все вот это вот как бы есть. То есть там не условно дерутся. Там прям вот типа, кому-то в живот топор втыкают. И ты видишь, как в живот топор втыкают. Вот, как там кровь идет изо рта и все такого прочего. Но мне кажется, это стиль. Ну, то есть, тут как бы. мне Вот эта основная идея, что эти книжки они типа их писал какой-то графоман, и это типа такое абсолютно проходное чтиво, как будто бы вот и сериал в эти моменты пытается вот быть каким-то вот таким не... проходным. То есть, основ... то есть идея книг же в том, что типа они выглядят как проходные, но если начать читать, тебе откроется истина. И вот сериал как будто бы он выглядит как как дешевизна, но если начать его смотреть, ты поймешь, что, блин, а в этом что-то есть. Мы, нам пока нравится, куда, куда это идет, так что. Как бы. А советую. Что-то вселенная, так, где суперспособности получают люди без вкуса. Да, но которые читают. То есть, типа, все-таки. Которые,
3: которые. Ну, он, без пусится.
0: Читают, но без пусицо.
3: Ну, О, портрет малышки газеты. 2004 только что пришел со свидания с девушкой после ресторана, так что больших донатов пока не будет. Даже этот донат кидаю, пока она заснула и не видит равно. П.С. Чатик на YouTube. Не обижайте этого веселого добряка Гену, он обещал проявлять больше уважения к аниме. Уважая аниме,
1: а там из-за аниме я просто даже не полез, если честно, смотреть из-за чего там. Я думаю. Так что, да. Уважайте аниме. Faz,
0: там было аниме, но. Не, ладно, ну типа возможность... в прошлый раз
1: было в аниме, типа там про Хельсинга слабо, вот про Walla La Так, ну что, ребят? Надо. Все так и есть. А -а 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 -э, кажд каждому свое. Ну
2: я напомню, что топ аниме предательств выражения
1: взялось неспроста. <с arrives> да, кстати, между прочим, тут, тут кто-то пишет, что там еще сейчас автор. Вот. Uh, пишет Елизаров. Ну, я, честно, я не, я не знаком с его творчеством. Uh, пишу... Кто такой тот самый Елизаров? Объясните тогда. Кто знает? тот
0: самый Елизаров? Это пишет
1: Елизаров? Ох уж этот епиходов, да, вот это вот все. но типа, кто тот самый Елизаров-то? Из ТТФ кто-то не сомневаюсь. Скажи, давайте, кто, кто в теме? Извините. Объясните, как, как понять этого автора?
0: Что у него стоит прочитать? С чем у него может ознакомиться? Или может он, я не знаю, как, какого-нибудь известного связывания? Все, все
2: уничтожается. Если бы ты был человеком со спецспособностями, который их
1: получил из-за того, что прочел книжку, ты, наверное, Елизаров, певец прочтения. и писатель скагорты постмодерновых писателей Аляпи Левин и Сорокин. А, ну вот. <смех> Песня матрица. Ну... сухо чувство. Спасибо, На Найд, демон. А Значит,
0: кинологам мы не бросим.
1: <смех> да. Разные цифры. Две повторяются. Эээ. <смех> 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 Сейчас Стоит послушать, у него много песен, блин Песня-матрица Б... ладно, ладно, ознакомлюсь Потом скажу стало, блин, я, я ознакомлюсь вообще. с песнями, вы ознакомьтесь С сериалом, потому что, мне кажется Это может быть вполне хидден гем Который никто не видит
0: А значит ли это, что в сериале будет Саундтрек Елизарова, если он там Автор еще и писал? Ну там вроде
1: песен особо нет Таких вот ярких кстати, интро очень нравится, очень такое прям вот подсоветские вот эти вот книжки, так оно прям сделано, мне понравилось. Так что вот. Так, ну чё, из новиночек вроде все. Давайте переходить к заданию. Домашнее задание. Что ж, у нас сегодня в домашнем задании два фильмы, пересечения которых я пытался найти, но вряд ли смогу это сделать.
0: Цифры в названиях. Да да, цифры... а, а, да, да, в обоих... Африка.
1: да, Да, действительно, Африка и цифры в названиях. А, вот так или иначе присутствует в обоих произведениях. Вот, еще в них поют в обоих тоже, можно так сказать, да. Вот, и там, и там играют на скрипке. Вот, это «12 лет рабства» и «Айболит 66». Вот, Я не знаю, начнем, наверное, с чего-то попроще, с 12 лет рабства. что из этого попроще,
2: любопытно? <с> <с>
1: Мне кажется, 12 лет рабства попроще, потому что оно в целом тянет одну, эту самую... И од известную или одну Плохие парни. Плохие парни, которые 2023, Нет, вот им эти... Им уже продвигал, да, которые... 2023. Ну да, 20 -20. Я, я просто уточнил на всякий случай 2022 или 2023. Какие-то опа, она И они в топе даже, скорее всего. <связывая> спасибо.
2: Спасибо, Всё так. Да, спасибо.
1: <связывая> вот а -а -а я, кстати, помню, в свое время, когда 12 лет рабства вышли, они же, по-моему, Оскар там как раз взяли <связывая> за <связывая> это самое. А это вот как раз там момент начала всех вот этих истории про то, что «Ай, Оскар выдают да, там». палку от толерантности перегнули. Я прям помню, что <с> я
2: впервые заметил тогда, жалобы такие отметил тогда.
1: Нет, как раз 12 лет рабства проблем -то не было. Мне кажется, жалобы как раз основные с «Мунлайта» начались когда вот он... Э,
2: ну, предъявил... я, понимаешь, а, я э, впервые помню. Впервые я
1: слышал именно про «12 лет рабства» такие разговоры. До этого я не помню,
2: чтобы про Оск... в контексте «Оскара» такое обсуждали.
0: Я М -м. согласен, да. Я тоже вот... Какие-то у меня такие смутные воспоминания о том, что тогда вот это воспринялось как э, фильм-повесточка. Ну, как это сейчас воспринимается, что... Далее не потому, что... Сейчас уже, фильм, но, конечно, потому, да. Тему. Странно
2: видеть такое в контексте «12 лет рабства». А вот я сейчас посмотрю, что, а, что, да, это что повесточка, «Оскар»
1: в да, 2014-м был. было... С чем вот он соревновался?
0: 12 а... лет рабства, далский клуб покупателей, Волксвулл-стрит, гравитация, капитан Филлипс, она, афера по-американски, небраска, филомена. филомена. Ну, в целом, который, мне кажется, вполне
1: зрения. нормально. То есть, типа,
0: он... Ну, он... смотри, Андрей, стрит и гравитация, я бы сказал, что... Поспорили ну, бы. Поспорили? Нет, ну, то есть... Сильно.
1: Но это спор. Ну, то спор, есть... опять же, да. То есть я не скажу, это не как ситуация, да, с Мунлайтом и Лалолендом. La -La как... Ну, ну то это есть... да. Тут, как, как бы, может быть, я там, да, не был Тим Гослинг, вот это все. Не, не сказал, что La -La Land мне не настолько запал в душу, но типа я смотрел Мунлайт, и реально, ну, типа, там все понятно было. Вот. Словно а...
0: говоря, разница в качестве каком-то не настолько большая, ты хочешь
1: сказать. Да, и, да. и никогда, типа, Spotlight вместо Medmax берет Оскар, когда ты такой за что. Да. Вот, поэтому тут, нет, нормально. Тут вполне себе фильм-то хороший, Н настолько, что он вполне себе может по посоревноваться. Я, правда, думал, что он несколько другой, ну, то есть я... — думал, думал, что он идет 3 часа. — Во-первых, да, кстати, на удивление я помню, как... По-моему, Макс Кулаков, может, знаете такого призрака оперы. <смех> а, вот, он говорил, что по 12 лет рабства охеренный фильм, но такой долгий, я такой думаю, ну да, три часа, наверное, смотрю, 2-10, думаю, может, какая-то театральная версия, не режиссерская, но вроде как нет, полноценно. Вот. И плюс ко всему я думал, что это э, будет э, именно, что история какого-то там... Uh, в в восстание uh, рабов uh, или еще что-то такое. Ну, то есть, что-то герой изначально был как бы uh, рабом, а здесь он стартует вообще с другого... То есть, с с бюрократической неурядицей, скажем так, с проверкой документов. Вот, из-за чего главный герой попадает, собственно, не в те края, не под тем статусом, в котором хотел бы быть. Вот. Какая бюрократическая неурядицка? Ну, условно, у него нет, нет документов, которые показывают, что он... Понятно, дело, что, Ну я, Это, это, же... это шутка, Максим, расслабься. Ладно, я, а, я, вот. я просто искренне понял про что ты. Но он же свободный человек изначально в фильме,
0: Я бы сказал, сейчас аккуратно, но я бы сказал, что ты удивился, что он начался с того, что он свободный человек. Ну, то есть фильм-то с тебя как-то настраивает своим названием про то, что это будет про борьбу с рабством. А нам сразу показывают, что вот тут... Нет, а как иначе?
2: Если 12 лет, очевидно,
1: что 12 лет нет рождения... Ну, Вы,
0: может, он опять
2: на же, 13 12... лет
0: 12... не
1: выглядит. Не, опять же, 12 лет это, это, это этап жизненный, который охватывает фильм. Он точно да. так. Это не обязательно, что до этого у тебя не было рабства, и после этого не было рабства, например. Я
0: примерно в таком ключе как-то и думал, да. Да. А, да есть... Начинается все наоборот с того, что главный герой свободный человек с женой, с ребенком, и играет на скрипке, и его приглашают какие-то люди сыграть на скрипке. <laughs> это не эфемизм. Но вопрос этом фильме, это на нем.
2: Сыграл на скрипке.
0: <laughs> да, ну вот заработать ну, здесь, денег. Э,
2: вообще после fallout а многие знают про тропу свободы, как там Underground Trail, э, когда рабов э, вывозили из, юзных, из южных штатов Северной и там подпольными путями как-то их освобождали. Здесь наоборот, <laughs> я не знаю есть название этого процесса, когда из северных штатах похищают и, и заставляют работать на плантациях потом. Вообще, ну, да. в этом плане, да, фильм происходит, действие фильма происходит в 1840-х годах и дальше. И обрати внимание, насколько нам показывают, как дорого вообще это все стало к середине 19 века. То чтобы заполучить рабов этих, да, их вот это сложные схемы с похищениями, с перевозкой,
1: с какими-то распродажами в ажурных рококошных домиках. Ну, то есть, да, я вот я, я, как раз о чем я и говорю, я ожидал, что это будет так, значит, выводят, значит... 50 человек с этого самого с корабля, да, в кандалах, uh -huh. и какой-то работоргой говорит, а вот этих 50 забираю, а, вот. Что Мне, такое... пожалуйста, три тонны продайте. Да, 3, -3 тонны рабов, вот вам два доллара за них, то есть я вот что-то такого вот от фильма ожидал. А здесь, да, действительно, здесь как бы каждый отдельный, это вот инвестиция, вложение и так далее, инфляция, так сказать,
2: не, тут не инфляция, тут же история в да том, понятно. что все запретили всюду, главное, англичане запретили, и ты больше ниоткуда толком не завезешь. Поэтому приходится воровать людей натурально <с <с вот в Штатах Свободных.
1: Ну, вот. И, собственно, сама история тянется, как вот главного героя забрали, получается, из семьи. И по разным, собственно, хозяинам он скитался с первого от одного, другого, к третьего и опять же. Вот здесь я удивлен был. Во-первых, я удивлен, что был что здесь Кембербэч взял. Я такой, ты был в касте этого фильма? А ну, как, Брэд Пит, и Брэд, как, как и Брэд Питт, ну, Брэд да. Питт тоже. Ну, Брэд Питт, ладно, Брэд Питт продюсер, это все-таки его продюсерская фирма, он там для себя, конечно, самую светлую роль, которую только можно было вывести, сам, сам, самого Иисуса он играет, собственно, здесь Брэд Питт. знаешь,
2: а я думал, вот ты про восстание думал до просмотра фильма, я здесь подумал, потому что был такой персонаж, который поднимал рабов на восстание, и, по-моему, это была одна из подвязок к гражданской Спартак. войне потом, потому что... Вне арены, да И я думал, что Брод Питт его играет Потому что это для США прям известный персонаж Он такой диковатый и безумный, то холоритный Потому что там усадьбы жгли, людей убивали Там даже северяне от него отворачивались Потому что он безумно страшный Я думал, Брод Питт его играет Но нет, Брод Питт, правда, здесь инкарнация Иисуса Замечательный со всех сторон
1: персонаж Даром, что плотник, да? Собственно Да Стоит отметить. Вот. И я... Да, поэтому у Кембербэдча как-то больше удивился его присутствием. И вот что... Фасбендер тебя не удивил? Нет, Фасбендер как будто бы вот он нормально. Он как раз вот, знаешь, типа... Бербэтч обычно играет таких положительных в основном персонажей, а здесь он, ну, типа, работорговец. Хотя тоже, да, самые сущие работорговец всех, которые были здесь. То есть, такой, типа, и... и... Ну, здесь как будто показывают, какие разные могут быть. Ну да, да. Это, кстати, вот как раз, наверное, вот удивительный плюс фильма. Ну, может, оригинальной истории, потому что это же во-первых, реальные события, событий, да, во-вторых, во да. книга еще, да. Непонятно, что из этого, как бы, правда и неправда, в какой момент там что-то поменяли, да, то есть там кино могли там добавить, каких-то персонажей убавить. Мы знаем, что очень неплохо могут так перелопатить книгу. Ведьмак не даст соврать, собственно, какие изменения могут случиться. Вот.
0: 12 и,
1: да, и то, что здесь вот показан, как бы, ну, там, Кимбербэтч, например, такой вполне себе... Ну, понятно, где ты такой смотришь, работорговец, плохо, конечно, но он вроде довольно уважительно ко всем относится, там, к своим этим рабам, да, он такой, ну... Добрый работорговец, да? Ну, Все равно правильный рабо он же не торгует. Ну, просто, ну, да, так, да владелец, да,
2: сохранято. я я. я просто... Как ты, иначе, плантацию будешь держать? Просто, как бы, там, я не помню, кто говорит... Ну, Бендер, например, совершенно... А, а ж... это главный герой и говорит. Да, главный герой говорит про то, что, ну, он, как бы, человек хороший, но просто вот привык так жить. Так здесь принято. Ну, ну, вот ну да, он есть...
0: все равно не является действительно там положительным персонажем, там вот это вот о, ключевое для его понимания, для этого понимания этого персонажа сцены, когда он, собственно, не выкупает. Э не выкупает, господи. Интернет мне испортил этим словом. Ну, в общем, там он приходит на аукцион с рабами и покупает себе женщину, но не покупает ее детей. То есть она его просит, он что-то пытается, но так, без какого-то огонька в глазах. Мы потом узнаем,
2: что он бедный на самом деле. Да, он там да. весь, ну, поэтому и... он, наверное, скорее физически не мог купить.
0: Да, он немножко троник с, конечно, ее трагедии, но это ему никак не помешало ее все равно купить, поэтому разделитесь с детьми. Как говорится, поэтому про трагедию прочитал,
1: то... лайк под постом поставил, но и, и ушел. Как говорится в анекдоте про поручика Ржевского, да, плакал и...
2: И... Ладно. И... Эээ, да, сами нельзя дальше потом. Говорить, да? А, <связь> да?
1: <связь> Жрали кактусы. <связь>
0: а, я, кажется, понял, <связь> что это минуту. Ну да, наверное, если я правильно понял, да, этот минут. Ну... Но... И да, он все равно не является ну, принципе... прям положительным персонажем, потому что он просто, ну, он все равно к ним относится. И... Я, да, опять же, я, я скорее других, про то,
1: что не показаны рабовладельцы как однозначные такие вот да. диснеевские злодеи, да? да? Тут такой только к Эмбербе, господи, Фасбендер. Да, остальные, как бы, ну, Камбербэтч Показан такой вполне себе сочувствующим Конечно, слишком долго скакал э, Пока главного героя Подвесили, да, чтобы его Спасти, я, кстати, вот это вот немножечко вот, вот, вот этого мне не хватило в фильме Короче, там есть такой момент, что У Камбербэтча Есть какой-то вот надсмотрщик Над драбами у которого Ну, с главным героем как-то не заладилась История, вот И главный герой Немножечко на него побычил и даже немножечко ударил, немножечко сильно, вот, за что этот, э, собственно, надсмотрщик вместе с своими ребятами начал на него охотиться, и, значит, по подвесил его, практически повесил на дереве, но их остановил другой надсмотрщик над дровами, э, потому что, типа, ты, если его убьешь, это, типа, это имущество нашего хозяина, и я буду вынужден там тебя завалить, вот. Но при этом этот самый, как раз, Надсмотрщик второй, который вроде бы как бы отогнал плохого надсмотрщика, главного героя не снял с виселицы и просто поехал за, за Кимбербэтчем, который ехал еще полдня потом, а главный герой все это время висел в виселице. И потом... Ну не
0: висел, он ну, ну, на краешке, ну, на краешке ну, Давай почти
1: висел, да? Вот. Ну, там... Если
0: он висел на виселице, все это время он бы задохнулся. Там Но... Это ну, тоже добавляет драматизм в сцене, просто потому, что он был вынужден вот как-то касаться кончик... кончиками своих ног, земли, чтобы не задохнуться полностью. И он еще стоял на какой-то грязи, которая вот не была твердой землей, он у него как-то немножко утопал, поэтому ему явно тяжело было. да, То есть он не просто стоял в веревке. Тяжело ему в рабстве, нашей, а в рабстве ее... было,
1: да. В этот момент конкретный. И в этот момент в том числе. Вот. Я скорее про то, что, э, типа, потом кембербеч приезжает, он его спиливает, значит, с, этого, э, с этой ветки, притаскивает к себе домой и начинает говорить, я теперь не смогу остановить вот этого вот паренька, который на тебя э, начал бычить, он будет тебя пытаться убить, он сам Кембербэтч весь на шухере ходит с, с ружьем, типа, ждет, видимо, что сейчас э, придут его вот этот подчиненный его и начнет убивать главного героя. Мне кажется это... здесь какая-то мирапия. Не то чтобы подчиненный. Да,
2: там я подразумеваю что это просто вот сложные взаимоотношения, кому принадлежит там земля, у кого право ее обработки, кто кому нанимает. Я ну однозначно то что э, рабы принадлежат Камбербачу, но я так понимаю что вот этот вот негодяй он не подчиненный Камбербайче. Он просто ну, командует вот этим бизнесом, куда Камбербэч отправляет
1: работу. Ну вот, да, вот видишь, и вот проблема в том, что вот как -то я вообще сидел и не понимал вот э, всю, весь конфликт этой ситуации. То есть, как будто непонятно, кто кому подчиняется, э, из-за чего весь сырбор, почему Камбербэчу приходится продать главного героя Фасбендеру. То есть, там это объясняется, что, типа, он придет за тобой, я не могу его остановить, но, типа, ты не сможешь его остановить, что, как, почему, я, ну, это не объясняется, то есть, типа, что, например, там, есть какой-нибудь закон, который, что, если раб напал на смотрителя, то его должны, там, типа, казнить или еще что-то такое, mm -hmm. то есть, как будто бы, раб мы бы ну, поняли Я это понял
2: так, что у нас есть безумный вот этот вот паренек, и он, например, может прийти и застрелить просто главного героя. Да, но... Ну, что ему, штраф? Штраф выпишут, он его оплатит, дальше будет жить. А что мешает перейти к наоборот
0: отогнали, когда им сказали, что вы тут на чужую собственность заупаетесь. Чужая собственность —
2: это рабы, да. Один раз прогнали, потом придут и застрелят. Я так это считал. А фастбендеру отправляют далеко, и фиг он еще тут доберется потом. И стоит ему ради этого добираться.
1: Да, ну почему вот этот, который их отогнал, почему он не срубил эту висельцу? Все равно же есть шанс, что у тебя погибнет человек в такой ситуации. Ну, то есть,
2: кажется, он решил, что это не его конфликт. Он такой, я пор имущество не дам, пускай хозяин приезжает и
1: сам разбирается. Да, что может вздохнуться в этой ситуации. Ну, ты вроде здесь еще не помираешь, да? Повесишь пока? Я сгоняю. Вот, повиси. Вот, и поэтому я вот, вот то, что это не расписали как-то, вот как будто бы вот если бы фильм длился три часа, и мне бы более конкретно расписали вот эту вот историю, у меня бы к ней вопросов бы не было. То есть я в целом я могу понять, что происходит. Я в целом... Э, у, меня, у меня нет там каких-то... Ну, проблем с тем, что это Но как будто бы вот больше контекста бы навалить Навалить меня Понимаю, что это личная история, да Главного героя И он сам мог не знать, как оно происходит Вот мы, поскольку он написал книгу, да Этот самый персонаж э, Ну, в смысле, реальный человек персонаж данного фильма что он может быть и сам действительно не был в курсе того почему это так происходит как там это все устроено и так далее и тому подобное но как будто бы это было бы лишним погружением э, в контекст того времени понять что как оно было устроено как будто бы вот лишнего бы сильно не было бы если бы этой э, этой части истории дали бы больше конкретики ну мне так кажется
2: может я подозреваю, что, может быть, мы еще мало понимаем, потому что это вообще не наши реалии. Вот, Взаимосношение всех этих бизнесменов, владельцев, собственников и
0: Вот вопрос. Это вопрос, на самом деле, большой, потому что прошло-то довольно много времени и сколько там, 150 лет, и даже, я думаю, там для американцев это не совсем, для современных американцев это не совсем уже понятно. <связывая> э, структура, как это все было конкретно э, сделано, как, кто кому как подчинялся. То есть рабство само ну, по Мне кажется, понятно, это не но... то
2: чтобы очень большой момент для фильма, не настолько важный. То есть у меня вот не возникло такой вопрос. Я как бы ну, связал то, что это не прямой подчиненный, с ума сбродит, а по камбербэтч ему толком ничего не сделает, вот выход. Точно будет лучше, если я сплавлю кому-нибудь другому и подальше. И поехали дальше, потому что ну, это же это не ладно. такой большой эпизод в рамках фильма.
1: Не-не-не, я, я не критикую его настолько сильно, что, о, это рушит все, ну просто мне вот ну, типа, какие-то моменты да, я... я отмечаю, в которых мне не хватило контекста в понимании того, понимания конфликта, который происходит. Э, точно так же, как, э, вот, знаешь момент с да, похожей немножечко по непониманию, когда главного героя уже Фасбендер посылает за своей любовницей, которая ушла к какой-то э, богатой бывшей рабыне, которая теперь у которой теперь свои там плантации, свои вот это вот все типа что, а куда отпустили, как это вообще, как они там подружились, откуда у нее там вот это вот платье дорогое, в котором она пошла, что это вообще за, типа, неповиновение своему владельцу, ну, то есть, типа, вот как будто бы... Типа, вот вот только как будто, с привилегиями. Как... Ну, да, понятное дело, что с привилегиями, но какие-то слишком высокие привилегии от этого всего. Это вот как будто бы любовница хозяина. Ну, это не мешает, там, типа, когда жена ее бьет, там, ну, типа, ну, бьет и бьет. То есть, типа... Я опять же говорю, что вот то, как показали, что рабовладельцы не все одинаковые, есть какие-то, типа, относительно хорошие, есть какие-то невероятные тираны, да, это, типа, добавляет тебе дополнительный контекст. Как бы, знаешь, даже реалистичности истории добавлять, потому что ты такой, о, а, ну, то есть это вполне себе в это можно поверить, что разные люди были и там, и там. И вот как будто бы дополнительные вот такие вот э, вставки, э, ну, условно назовем их историческими, да, э, которые показывают вот э, более -бо 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 широту вот э, этого э, периода времени, как будто бы вот их хочется, чтобы было больше, чтобы нам объяснили, что а вот так вот было, а вот так вот было. То есть здесь как бы показали то, что ее отпускают, но как это почему так конкретно, что оказывается а вот у рабов вполне себе могла там быть какое-то личное время, да, у них вполне могло быть какое-то выходное платье, ну, то есть это прям вот интересные детали, но вот как будто бы вот и вопрос остается, типа, а это только вот у нее, потому что она такая особенная, или это, в принципе, вот как они... же Потому что, типа, когда тебе говорят рабы, ты представляешь себе сразу, что это вот в одних набедренных повязках, как в Египте, да, которые вот спят на каменном полу или в трюме корабля, который их везет, и они все время вот какие-то камни таскают у себя с веревками за спиной. Вот, ну, это, это понятно дело, что утрирование, но, типа, вот хотелось бы больше вот такого вот каких-то вот... А здесь
2: вообще я забегаю вперед по своим впечатлениям, но создатель фильма как будто немножко сжульничали. Ну, понятное дело, что это экранизация книжки, но в целом. У нас главный герой — это, кроме своего фенотипа, абсолютно белый человек. Он живет на севере, абсолютно свободный, играет на скрипте, с прочими джентльменами разговаривает абсолютно равных. Он как бы от американца обычного тех времен не отличается ничем, кроме того, что он этнически афроамериканец. А, и он погружается в эту среду, а среда-то абсолютно другая. Среда это вот те самые э, рабы, которые неграмотные, темные, э, в смысле, невежественные, э, и они для него чужие.
1: Здесь в фильме это очень мало показывается, хотя, казалось бы, это нужно раскрывать. Как будто бы это, знаешь, в одной сцене буквально показано. Да. когда они хоронят э, этого самого да, и поют. Там, и, и поют, и он сперва не поет вот эту вот какую-то этническую песню, а потом начинает ее подпевать.
0: Есть, ну, это... не в одной, там еще в начале, когда он в магазине где-то стоит, выбирайте костюм, там что-то... А, сумку, сумку жене покупает, а там тоже какой-то темнокожий раб заходит в магазин, на него такими вот глазами смотрит, типа, как это так, что вы тут делаете. А, Джанга с более
2: емкая и красочная цитата была, но мы ее сейчас не будем произносить. Но там была лошадь. Но все равно таких
0: сцен немного, я согласен.
2: Мало. Я почему говорю, что жульничали? Потому что очень просто, да, проникнуться бедой вот этого главного героя, который, как бы и так, наш. Но нам почти не показывают вот этих настоящих южноамериканских рабов. А здесь от них показана буквально сценка тут, сценка там. И не сам герой не проникается, как, не вникает, что у них там, как они живут, кто они такие, что за люди. Не с их точки зрения нам ничего не показывают. И вот тут, да, просто э, нас заставится переживать главному герою. Но гораздо более сложная задача, э, как бы, показать быт, жизнь, э, заставить сопереживать с тем людям, которые настолько далеки от нас... Что издалека мы можем сказать И не подойти к ним за километр Главный герой здесь в какой-то момент Как будто бы проникает Когда начинает вместе с ними петь Вместе с ними жить уже очень долго Но это как будто бы происходит больше за кадром Мы
1: видим только уже результат, а не путь Да, тут знаешь Как-то он относительно быстро смиряется Со своей вот этой вот Текущей ситуацией и начинает ну типа просто Работать, причем работает хорошо Строит там ну типа ну там как бы говорит как персонаж что ты криво строишь но видно что он прямо строит все нормально да он какой-то там инженер он какой-то плот вот этот вот построил там переправу сделал вот это вот все то есть хотя казалось бы он вроде как бы на скрипке играл все время но тут он что-то внезапно какой-то инженер работник и не устает ну, в принципе, образованный
2: Образованный, вид, да, но слова, типа не вызывает эргастый,
0: удивления. Нет,
2: а он упоминал, что он работал такое. на канале раньше же, ну, при создании канала какого-то, и поэтому он зна знает, как э, все эти технологии устроены.
1: Ну вот да, просто что он и, и, и жнец, и на дуде, и грец да, а, да. одновременно а, во всем вот этом вот, да. И как-то он быстро так вливается вот именно в рабочую вот эту среду, начинает, да нормально, тут строим, тут работаем, вот это вот все. И лишь некоторые какие-то моменты вот так вот он там вспоминает про свою несчастную долю. Буквально, а, я не знаю, опять же, насколько это мне показалось так, или это в фильме действительно есть. Там вот момент, когда Кэмбербэтч дает ему скрипку, и он очень рад тому, что вот ему дали скрипку. Такое спасибо большое. И Кембербэч произносит фразу «Надеюсь, она будет еще долгие года нас радовать». И вот здесь я пытался уловить эмоцию главного героя. То ли он все еще рад от получения скрипки, то ли после вот этой фразы у него несколько все внутри обрушилось, потому что как бы радость-то скрипки есть. Но вот эта вот фраза про то, что несколько лет нас радовать дальнейших, как будто бы говорит о том, что <смех>, ты ни, ни, ничего ти, ти, не думай ни о какой свободе, ни о чем этом, и вот, вот тут вот, не, я не знаю, может мне показалось, но даже хорошо, если мне конкретно показалось, потому что тут как бы двоякость вот этого вот эпизода мне показалось интересной.
0: Тут в целом можно затронуть такую тему, я не знаю, как у вас, но я, например, не почувствовал вот эти 12... 12 Во! А, есть... Абсолютно. Во!
1: Да! Это, это тоже. Да,
0: чувство времени очень размытое. Тут не меняются. По-моему, не меняются совсем, да, времена года. Тут то то есть они остаются какие-то. Ну, времена одинаковые. года, как бы ладно,
1: это южные штаты там Ну, может Я имею в виду, что не это не такое так?
0: самое простое самый простой способ показать, что время идет, да? Поменяются времена года. К бороду отрастить у героя, блин. Вот самое яркое А здесь, по-моему, да.
1: единственное, что дает тебе понять, что прошло 12 лет, а не 12 месяцев. Э, да это то что у фасбендера бастардка вырастает вот как я понял она не она но она как-то вырастает настолько резко, что ее вроде не было до этого вообще, да, когда Фасбендер отправляет всех своих работников на другую ферму, он говорит там, типа, ну, на год, на два, на три там сезона, типа, я вас туда отправляю, да, а они возвращаются, ей уже 7 лет, как будто бы, этой девочке, И, типа, 7 лет они были у другого рабовладельца, а это проходит за 10 минут буквально между этими Меньше сценами. Же. Ты продал? Да, как
2: мы... они к судье если работают? Да-да-да, как к судье, там вообще это... Я вообще... Подумал, что они уезжают типа, на неделю, потому что они <связывая> уехали. Прош... Там сказали, вот тростник, валите тростник. Они вернулись, Фасбендер. О, давно с не видел. Я счел, что это вообще ирония. Я подумал, что они там не доработали почему-то. Ну, нет, дадим... Ну, выбегает эта девочка, лепит.
1: я такой, ты была а вообще? Нет. А он к ней как, как к дочери относится, но она темнокожая. Поэтому это, скорее всего, от его любовницы. Это не объясняется больше никак. Ну, типа, ну ты делаешь логический вывод, но ей становится 7 лет. И такой во сколько не было вообще, ребят? Ты и знаешь, вот... скорее всего, это как раз к твоему вопросу: что из фильма вырезали. Потому
2: что mm -hmm. я читал интервью с режиссером, и он говорил про то, что у нас каждый рабовладелец он имеет свою атмосферу, свою цветовую палитру, свои декорации и прочее, прочее. И он в том числе упоминает судью. Но судья фильме, это Это правда. Это 5 минут. Судья, вот, к которому отправляют работать э, рабов э, фасбендера появляется минут на, на три, и они там еще в поле работают две. И как будто бы вот момент, который был, наверное, в книге, важен, а здесь его вырезали, и поэтому вызывается недумение, как, куда вы дели
1: все эти годы. Ну да, то есть если бы не название «12 лет рабства», у меня было бы ощущение, что ну два года он был в рабстве, вот честное слово. Ну по году на каждого, может быть, его владельца. Вот там 3-4 года от силы. Вот, поэтому, когда он там в конце приезжает к себе уже свободным человеком в семью, и ты смотришь на этих людей такой, а кто жена из этих его бывших? А, жены вообще тут нет, это уже дочка с хахалем и внуком. А, понятно, сколько времени прошло, действительно, 12 лет рабства. Да, когда его похитили и посадили на корабль, корабль разогнался до 88 миль в час, и там что-то произошло. Да, судя по всему, то есть, ну, правда, это вот такая... Вот это, наверное, большая серьезная претензия к фильму, потому что 12 лет рабства ты не отмечаешь вообще в этом во всем. Здесь даже, ну, как будто бы нету, вот, знаете, такой вот атмосферы в какой-то момент безысходности всего. Здесь столько всего с героем, так часто у него меняются хозяева, что в какой-то момент, может, хороший хозяин опять выпадет, двадцатка э, на кубике выпадет и, и попадет ну, к хорошему хозяину, и, и все с ним будет хорошо, ему даруют эту дарственную грамоту. Вот, э, вот. Это, это, это чувство передать не смогли. Вот правда, То есть смогли показать какие-то там жестокие моменты, смогли передать как, в принципе как, какие-то взаимодействия, какие-то особенности того строя, но вот передать безысходность огромного количества времени, которое ты вынужден быть ну, условно в заложниках да, обстоятельств и никак из них не выходить, вот не получилось, я считаю этого фильма, может быть действительно вот из-за раз... того, что сокращенная версия какая-то.
0: То есть сцена, про которую ты уже упоминал, где Фазбендер говорит: "Надеемся, что ты будешь нас радовать еще много лет". Это Кембербич да, говорит. Вот там как будто, ой, Кембербич, да, простите. Вот там действительно как будто напрашивалась какая-то, я не знаю, таймскип какой-то, таймлапс, блин, там напрашивался, таймлапс, что-нибудь такое, да, вот именно вот чтобы я почувствовал, как герой в этот момент понимает, что он здесь надолго, да, и у него вот возникает вот это вот ощущение безысходности, ну, вот наклевывается вот что-то такое. Но фильм это как будто действительно никак не использует, и мы просто продолжаем смотреть за его жизнью дальше, и, и вот этого ощущения времени не появляется. Хотя вот, блин, ну, располагает прям все аж вот к этому, да, к какому-то таймлапсу, что-нибудь в этом духе, чтобы показать вот это время. Но фильм вот как-то по-другому выстроен, и этого не происходит. Вот интересно узнать, может быть, Максим что-нибудь скажет на эту тему.
3: Как режиссер-то,
0: может он как-то это комментировал, не комментировал? Если. Нет. Какая-то не какая задумка была авторская, которую мы просто не просекли, потому что действительно потому фильм что называется. Глаза в не успел так.
2: моргнуть. Да, уехал, вернуться, а там все уже выросли.
0: Да, вот так все очень быстро здесь происходит, одновременно быстро и одновременно не понимаешь, как время идет. И ощущение 12 лет, что как раз когда вот в финале его освобождают, и он там начинает, у него глаза на мокром месте, это должен быть прямо пиковый эмоциональный момент для главного героя, что он наконец освободился. Сцена снята хорошо, да, когда он уезжает, там показывают как этот путь за ним вот кто-то вдаль уходит. Но из-за того, что ты, как зритель времени, не почувствовал, вот эта сцена становится, воспринимается хуже, чем она должна, могла быть, чем она могла быть. А, как раз, да, потому что вот времени нет, нет, нет времени в этом фильме.
1: Вот. И, и у у как меня как будто...
2: есть дополнительная да. претензия э, к этому фильму, э, потому что, первое, да, про время, потому что он чувствуется, второе, это я... Пытался понять путь-то, который герой прошел. Uh, у меня слышалось впечатление, что это такое, такая экскурсия по плантациям. Посмотрите налево, здесь у нас хороший плантатор Кэмпербэйдж. Uh, посмотрите направо. О, oh, безумец Бендер, Смотрите, он бежит на нас с вилами. Давайте поскорее поедем дальше. И экскурсия, экскурсия, экскурсия. А потом просто приезжает замечательный Брат Питт и спасает uh, главного героя. И как будто бы фильм, из него можно вы вырезать любые куски, и он особо
1: ничего от этого не потеряет.
2: Мы просто ездили с плантацию на плантацию и смотрели на разные беды, но... которые
1: выпадают на голову нашего героя. Это, это согласен, но тут как бы, во-первых, реальная история, ну если действительно там, скажем так, этот человек мотался по плантациям на плантации. Хотя, казалось бы, да, понятное дело, что вы хотите передать вот эти вот все 12 лет... Его здесь показать. Но как будто бы вот то, что тебе потом в конце фильма пишут титрами, да, что типа он стал там каким-то э, известным деятелем э, со, а социальным, близким, да. да. Да, ездил там на какие-то форумы, выступал, рассказывал свою историю, написал эту книгу и так далее и тому подобное. Как будто бы это должна была быть частью фильма в таком случае. Покажите мне, и, и показать какую-то вот его неизвестную смерть, которая была. Потому что до этого действительно все это, довольно... Там, там, там нет интриги, это просто непонятно, неизвестно, как он умер. Ну да, 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 ну просто типа придумайте. В данном случае у вас художественное произведение, в конце концов. Вы же умеете придумывать. Как это закончится? Покажите вот, там. И... Покажите, что Фасбендер его внезапно нагнал там какой-нибудь, типа, я, я обещал тебе отомстить, я тебе отомстил. Ну, то есть художественной части добавьте в это во все. Да, и вот художественная часть как будто бы стоила
2: добавить, потому что я задумался, где у фильма кульминация? Вот вы
1: попробуйте задать себе этот вопрос, вы бы сказали, где. Ну, я так понимаю, я... что в принципе в моменте, когда к нему вот приезжает. Ну, разговор с Брэдом ну, да. Питом, мне кажется, вот это должна да. быть такая вот какая-то эмоциональная кульминация, которая ну, в какой-то вот pay-off вырождается, когда за ним карета приезжает. Вот так бы я hmm. бы, наверное, поставил. Интересно. У тебя ну, это единственное Впечатление.
0: Да, да, у меня такое же впечатление, потому что ну, это единственное э, характерообразующий какой-то момент на очень многие. Десятки минут, вот так скажу, вокруг, да, то есть образующих моментов тут, я бы сказал, немного, я не знаю, вот в самом начале, когда он из свободного человека превращается в раба, э и вот, наверное, вот как раз, когда он превращается в раба, то он меняется, да, все-таки как-то пытается сначала сопротивляться, вот, э показывает, что он ну, инженерит, умеет что-то строить, но потом его там перепродают и так далее, и он там ломается от этого, ну, вот что-то такое в эти моменты есть, но между тем, как он э, ломается и превращается в свободного человека в раба и вот этим э, встречей с Брэдом там как будто бы очень мало чего происходит и не хватает вот пути героя вот этого самого классического какого-то поэтому поэтому, собственно, встреча с э, Брэдом так выделяется потому что ты в этот момент понимаешь, что вот, вот что-то произошло, Интересно. в душе главного героя что-то произошло конкретное
2: я для себя не смог от ответ найти, но самое близкое, что я высмотрел, это сцена, когда его заставляют высечь, эту вот э, любовницу а, Фассбендера. Да, как будто бы здесь он достиг самого дна, потому что он уже, очевидно, не представляет какого-то самого себя. А, но это как будто бы ненормальная кульминация, потому что, во-первых, она не приводит к развеске, она, наоборот, просто подводит момент, когда приезжает Брэд Питт и все спасает. А, Во-вторых, его до этого мотает точно так же, то он всем заявляет, что он свободный а Потом смиряется Потом он собирается написать письмо Но письмо он пытается написать Где-то лет... лет 7 уже, когда прошло рабство Судя по хронологии фильма И вот эти вот мотая мотает туда-сюда У меня правда впечатление Что это просто череда несчастья Которая свалилась на нашего главного героя И нет развития Нет пути,
0: нет истории да, да, есть вот. Я примерно о то, том, на самом деле говорю. Я еще подумал сейчас, что, наверное, вот если взять какие-то отдельные сцены о, и пересухать. Господа,
3: о. привет. Да, Чуть не забыл заменить. О. Четыре на конструктор высшего общества, остальное на все страхи священного я оленя.
0: Вздыхаю, Че ты на конструктор, видимо.
3: Ну, по полу, подожди,
1: да. подожди. У нас еще, еще целый фильм впереди, обсуждение. Всё может поменять. Спасибо, Нет, Ричард. Подождите. Да, большое спасибо. Четыре на конструктор высшего общества. Я имею в виду на конструктор, на высшее общество. Ну, по два на, кон... ну, то есть на конструктор, на высшее общество по два. А да, остальное на, да, по 500 да, рублей да, на все страхи священного... <свят> ну, на все страхи боя, на священного оленя убийства. Да, Денка была права вырывать всем. всё. Все. <свят>
0: Но радуйтесь, да, что, что конструкция
1: я... красного цвета короткий. Блевать будете недолго.
0: Ладно. Это все-таки не бойные
1: блюющих куколок, поэтому все
0: нормально. Возвращаемся к фильму. Я хотел сказать, что если как будто взять вот отдельные сцены из этого фильма и переставить их в другом порядке, как будто бы мало что поменяется. Потому что действительно, вот опять же, из того, что нет ощущения времени, нет ощущения какой-то большой, ну, внятной, четко видимой эволюции главного героя, и вот эти сцены можно поставить по-другому, и мало что поменяется. И вот это, конечно, мне кажется, что это символизирует проблему, да, если можно просто так взять и переставить эти сценарные кубики, сценар... сюжетные, сюжетные кубики, то это значит, что сюжет у вас... Можно, не можно конечно,
1: конечно, тут начать задуматься о том, что вот, типа, вот жизнь в рабстве, это вот тебя какая-то вот единая вот эта вот смесь, что неважно в какой день ты все равно все еще работаешь. Да, такой, ты можешь такой, там но... переставить как угодно эти вещи, но да, для, э, тут, тут все равно это не соблюдено. Здесь э, все равно у тебя нет такого ощущения, не рождается. Это уже ты потом анализом можешь составить, что да, типа перетасуй моменты, ничего не поменяется. То есть как будто бы вот э, если бы... Было бы, была бы, как знаете, как это можно было бы, например, починить, что он бы, например, далеко не сразу бы э, с, смирялся с тем, что он теперь не свободный человек, а вот этот вот раб Плат, да, которого зовут, что это было бы до первой трети фильма, и первая треть бы закончилась на том, что его в итоге бы, да, там, какими-нибудь пытками, какими-нибудь, э, там, издевательствами, голодовкой, там, и прочими вещами, он бы на, на, это ломало бы его личность, и он бы отказывался бы от своего прошлого, да, начинал бы уже условно называть себя платом, да, потом бы треть фильма мы бы э, смотрели бы, да, просто за вот этими зарисовками, с тем, как э, у него это самое, там, неудавшийся побег, там, как раз, вот, наверное, неудавшийся отправку письма надо в первую треть вставить, когда он еще не смирился, потом где-то там вот во второй части показать, как он смиренный, да, и что кульминация того, что за ним приезжает, да, таким образом э, этот самый... Этот. А, ну, не Брэд, 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 Брэд а вот, да, карета, и они говорят, кто здесь, и называют его имя, я просто не помню, кого зовут это, и он бы даже бы не откликался бы, он бы не сразу бы это понял, и только там, знаешь, через кто-нибудь кто бы другой бы персонаж, тоже значимый, да, какой-нибудь фильме, если бы он был, он бы ему сказал бы, вставай, это ты, вставай, это ты, и он бы только в какой-то момент бы внезапно вот, вот эта вот подавленная личность из подсознания бы вырвалась, и он бы вспомнил бы себя, и вот это вот, вот тогда бы это был бы катарсис какой-то бы. То есть, если бы его личность сломали, и личность восстановилась. А здесь он как бы всегда себя помнил. И здесь, как только его имя настоящий называют, он сразу такой, а, не, я, 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 все, ребята, вас всех бросаю, до свидания, поехал. То есть, э, вот этого вот как будто бы, может быть, этим бы стал бы фильм, может быть, он стал бы менее реалистичным, да, на меньше основан на реальной истории. Но это художественный фильм, это не документалка, и поэтому именно с точки зрения художественной какой-то ценности, оно бы, мне кажется, бы гораздо сильнее бы сработало, чем здесь. Может быть, даже оно лучше бы показало бы те... ту боль, через которую прошел персонаж... Э, герой за время своего вот, пребывания в рабстве. Потому что он бы начал бы в конце бы плакать, вспоминая свою личность, и мы бы плакали бы вместе с ним здесь. Я, у меня нигде не было такого ощущения, что я готов, типа, порадовать, ну, типа, так прям яр раз, знаешь, вот, душевно порадоваться за то. Ну, конечно, рад, что чувак вернулся к семье и выбрался из этого всего. Но вот как будто бы не было вот такого, знаете, искреннего какого-то, вот прям вот давления, как, 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 как на какой-нибудь тайной Коко, -ко, когда ты такой... И все, из тебя просто льется Но вот здесь такого момента не было А могло бы быть, если, если бы построить да. это Как-то правильно, драматически Вот мне по кажется. поводу драматического
2: Мне этот фильм постоянно напоминал еще побег из Шоушенка Потому что, мне кажется, очень похожая структура Потому что у нас есть главный герой На которого совершенно несправедливо Обрушивается большущая беда И он в конце ее преодолевает Обретает свободу Но в побег из Шоушенка он как раз настроен на то, что у нас главный герой Проходит этот путь и, в конце концов, вырывается своими усилиями из тюрьмы. А здесь он и путь
3: не проходит. Сухо! Пес-призрак, путь самурая. Спасибо, телевизор. Спасибо. Спасибо.
1: О, хорошо отдохнул, я смотрю, ты в отпуске. А...
2: Да, и путь не проходит, и усилии его в итоге ни к чему не приводят. Его спасает Лава да, Махина. И поэтому побег из Шушан как будто бы делает то же самое, но лучше. И зачем смотреть «12 лет рабства»? Ну, если у вас нет какой-то картинки проходящего вот, юга, да, сеттинг посмотреть, то, ну да, наверное, хороший. засия. А сеттинг, я говорю, если...
1: что его развивают не всегда хорошо. Вот. Он ну, сейчас его. дойдем Он до того, что гравитация должна, должна была выиграть «Оскар», а не «12 лет рабства».
0: Ну, общее ощущение, наверное, там ближе к концу уже обозначим. Ну, да. ну а,
2: мне кажется, мы и подошли в целом к концу. Я тоже думаю, что, тут... Потому что я Потому что ответ... у меня два фильма. Так, да. Сейчас я эту аналогию добью, убью и похороню. Про то, что «Двенадцать лет рабства» и «Побег из Шоушенка» для нас примерно, для меня примерно одинаковые фильмы. Но Шоушенк делает все гораздо лучше. Как бы показывать идею, что, наверное, рабство в 19 веке это уже совсем устаревшая штука, но в целом, я думаю, никто не спорит. Поэтому эмоционально-драматически тот фильм работает лучше. И я для себя ничего как бы не вывел из «12 лет рабства. Ничего нового не узнал, ни к чему новому не пришел. Поэтому, но в целом для меня «Гравитация» точно была бы лучше, и как это, Ди Каприо ползет пьяный, ушатая в волк «Волкс Уолл-Стрит». «Волкс Уолл-Стрит» тоже гораздо лучше в том году было. Так что, ну,
1: у меня точно не фильм того года. Знаешь, вот когда мы начинали разговор Типа, когда я посмотрел фильм, я такой, ну, да, в принципе И когда посмотрели сейчас номинантов Которые были вместе э, с ним Я тоже такой, ну, типа, да, нормально Выиграла и выиграла, вполне себе Да, что такое с голосом стало вполне, вполне себе в честной конкуренции А вот сейчас, когда мы обсудили что-то как-то и там, что-то Какое-то камень, и тут, и сям, и там И уже такой думаешь, ну, наверное Далеко не идеально Написанная история, снятая, хорошо да, Актеры отыгрывают отлично Как и в других фильмах, которые номинированы на Оскар в том году да. а, Вот. А вот с точки зрения сценария Опять же, ну тут как бы тебе скажут Ну это история основана на реальных событиях Да, но вы вообще-то взяли Оскар За лучший адаптированный сценарий Поэтому адаптируйте его под художественный фильм Пожалуйста Раз уж вы взялись за это Потому что с одной стороны Показать все, как есть на самом деле Это да и там никого не обидеть С другой стороны, в реальной жизни, в, в реальных некоторых историях, не всегда есть художественные составляющие, потому что в реальной жизни есть еще такое понятие, как время полноценное, которое тянется, которое добавляет всему этому. Как и в книгах, ты можешь дольше растянуть какие-то вещи, а в,
3: а в фильме будут... свой рот моим соском. А я никуда не спешу равно эти фильмы будут висеть над вами дамаколовым мечом. Спасибо, а куда это только скажи. Да, речер Но... уточни. Вот. Давай не разбивай, а. давай на что-то одно, пожалуйста.
1: Да. Уточни, про какие. Не на все же шесть фильмов там ты. Ты Макс там внес, кстати, пес-призрак
2: там. Да, все уже актуально должно быть. Отлично.
1: Вот. Поэтому.
2: Я еще
0: хотел один момент вот отметить, тоже получается, что покритикую. В фильме как будто бы есть маленькая сюжетная линия о том, что рабы настолько подавлены, что они, несмотря на то, что они чувствуют какую-то свою единую общность, да, то есть у них какая-то бэкграунд какой-то социальный один, то есть Я они друг друга как-то
2: пополам. Понял, спасибо. Ага.
0: Они друг друга понимают, они друг за друга переживают, но при этом они настолько подавлены, да, что они друг другу не помогают. Например, вот как раз, когда главный герой висит в этой петле, там нам в какой-то момент показывают, что там другие рабы мимо проходят, но... они его вообще не трогают. Ну, помогает, бояться. там она
1: попить приносит ну... какая-то, но это как
0: будто бы... Да, но она приносит именно попить, потому что, ну, очевидно, что она должна сделать не это. И она очень очень это боязненно делает, потому что она что-то там оглядывается, что в этом духе, то есть она явно э -э переступает через себя, боится какого-то наказания и так далее. Вот там есть еще какие-то моменты, я сейчас, честно говоря, не вспомню, когда вот нам показывают, что а, ну, когда в самом начале, да, один из рабов, который с главным рассказывает, что ты, типа, не показываешь, что ты умный, что ты читать умеешь, это, типа, вопрос выживания, а потом его там по имени называют, да, и с этого корабля спасают, и он просто убегает, он забывает про вот этих рабов, с которыми он плыл, и не пытается никак к ним, там, вернуться, спасти, там, главного героя, того же самое, про которого он знает, что это не просто раб это свободный вообще-то человек и он просто уходит то есть он им не помогает вот есть вот эта вот линия опять же она как будто вот проклевывается про то что они несмотря на то что э, чувствуют друг другу ну переживают друг за друга они друг другу не помогают вот мне, мне кажется что это стоило как-то раскрыть как-то больше подчеркнуть опять же в конце когда главный герой спать э, расстается там тоже как будто вот эта тема идет, что вот он уходит куда-то в свободный мир, но он потом ее никак не пытается освободить. И блин, ну это же ну, как раз тебя показывает черный, на черном экране
2: белыми буквами написали про то, что пытается, все-таки не бросает это дело, но это. Но это стоило на показать вот как
0: раз в фильме, да, вот это как раз тоже часть борьбы э, рабов против вот этой системы должна быть по идее, ну мне так кажется, да, потому что, ну как будто в тематику фильма это хорошо бы вписывалось. Как раз показать, что вот они вначале там настолько разобщены, что они друг другу не помогают э, в критических каких-то ситуациях, а в конце там, я не знаю, вот главный герой, например, через это переступает, через вот этот какой-то... Э, чувство разобщения и наоборот там вот Пэтси ту же самую э, спасает или что-то в этом духе, но в вот этого всего нет, вот линия вот это как будто бы э, обрисована но она опять же никак не развивается не раскрывается и вот опять получается как будто вот хороший потенциал, он не раскрыт. И вот тоже такая какая-то вещь, которая меня в этом фильме смущает. Но тем не менее, фильм-то, да, хороший, он хорошо снят, хорошо выглядит, хорошо звучит, хорошо актеры играют, и я вот два часа посмотрел э, ну не то чтобы прямо на, э, на одном дыхании, но с интересом несмотря на все вот эти проблемы. То есть я все-таки за главного героя переживал. Хотелось бы, да, чтобы у него там все получилось чисто вот так на человеческом каком-то эмоциональном уровне. Я за него зацепился. Но, тем не менее, да. Когда мы вот это все обсуждаем, получается, что Опять же, то ли мы просто вне контекста находимся, но я в этом сомневаюсь. То ли вот действительно с фильмом какие-то такие Знаешь, проблемы у,
1: есть. Учитывая по, э, последнее, насколько часто эта тема всплывает вообще этот аргумент про рабство и так далее. Мы в контексте уже. Мы уже, в принципе, там плюс-минус в курсе всего этого дела. Вот, поэтому тут, мне кажется, таки действительно, наверное, стоит сделать вывод, что с точки вот, вот, вот уж фильм может взять лучший фильм года там, лучшую актерскую работу вполне себе, но вот лучший адаптированный сценарий, вот, вот тут скорее уже, да, а он, он по-моему, как раз взял, сейчас я уточню. Jonah. Он взял лучший
0: адаптированный сценарий, лучший фильм, лучшую женскую роль второго плана, как раз Пэтси, которая...
1: Ну вот, э -э, если, э -э типа, женская роль и лучший фильм окей, то вот адаптированный сценарий я бы отсюда исключил бы просто, потому что адаптировано довольно так себе. Вот. Хотя ладно, может я не читал оригинал, может там просто, типа, знаешь, там типа глава первая, я вышел на плантацию, собирал хлопок, собирал, 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 пошел спать. Глава вторая, второй день. Ну, то есть может там так написано. Тогда ладно, тогда адаптировали, хорошо. Это шутка, не воспринимите его никак иначе. Вот, но именно если тут показано то, что есть в книжке, ну, надо было как-то поменять это дело. Вот. Такие дела. Давайте в другом... Давай
0: еще вопрос После этого, спрашивали, что лучше 12 лет рабства или Джанга освобожденный.
1: Как кино Джанга, абсолютно точно. Как кино Джанга. Как история про борьбу с рабством. Но тут как бы Джанга это комикс, все-таки давайте понимать. Это все равно, что... Что лучше вам рассказывает про противостояние с в «Холодной войне» документалка или комиксы про Супермена. Ну, типа, то же самое, да. Так что, да, давайте к другое, к другому адаптированному сценарию. Да, совет советскому Айболиту
0: 66, вот. Посмотрите, получится
2: ли поймать трансляцию, потому что, как только я посмотрел фильм, да, я ребятам написал Про то, что, ну, ничего, мне сделать скриншоты Или кто-то уже все подготовил даже интересно, какие-то скриншоты Подготовил Помимо, ну, очевидных
0: А, ну вот, да Очевидные есть Не, ну,
2: скорее всего, мы на одни и те же моменты Обращали внимание, может быть, вы еще от себя что-то добавите Так,
1: Айболит 66 Вы смотрели вообще в детстве этот фильм? Yeah, uh, нет. нет, у меня мама смотрела, вот я у нее спросил, смотрела ли она, она говорит, да, было здорово, веселая весё, была штука, но опять же... Он это... да, well, как раз действительно
0: как будто бы фильм из детства не нас, а наших родителей, Да, да, да. у есть... него есть такие вот
3: прям вайбы. Вайберши...
1: Я скорее смотрел ну,
0: другого Айболита, времени, а именно... который там,
1: который какой... мультипликационный.
0: А, да. Я вот какие-то да, да, да. отрывки
2: видел, но целиком, у меня воспоминаний нет, что я смотрел Иболи 66. И, конечно, я понимаю, что тогда мне Иболи 66 показался очень странным фильмом. И мне он сейчас кажется очень странным фильмом. И я ни сейчас,
1: ни тогда полноценно не смогу сказать, что у классный фильм. Замечательно, что я его посмотрел. Вы знаете, <соск> это для, для людей, которые кинологи э, давно смотрели, это такой, короче, ай... Чемоданы Тульса Люпера, только Айболит, короче, вот, в какие-то моменты. Для детей, Чемоданчики для тебя. Чемоданчики, да. Чемоданчики ту Тульса ай ай Айболита. Ну вот, где-то вот так вот. Ну,
2: вообще, я неправильно выразился. В целом, я с большим интересом посмотрел этот фильм сейчас. Но просто я не могу сказать, что это классный фильм, смотрите все. А, потому что в 66-м году 66 ребята, видимо, очень хотели снять Артхаус. Но нужно было снимать... Детский. <смех> Детский мультик, да. <смех> И они решили объединить. И в целом, заставка задает тон, я бы сказал. Сразу какой-то кубизм. <смех> Абстракционное искусство. Лезет нам в экран без всякой подоплеки, без всякой подготовки, без всякого, я не знаю, даже художественного обоснования. И дальше все только усиливается.
0: Потому Подождите, что... а, а арт или постмодернизм? Потому что я такой, ну, блин, это какой-то вот постмодернизм 66-го года. Это, ну, не... в моих глазах это немножко разные вещи, потому что ну, про сюжет, я думаю, мы говорить особо ничего не будем, потому что он здесь элементарный. Есть Айболит, есть Бармалей. Бармалей мешает Айболиту добраться до Африки и вылечить всех обезьян, потому что Бармалей злой. Злой. Это, собственно, весь сюжет. Ну, детский фильм, буквально детский, он там хоть и говорит заставки о том, что он для взрослых в том числе, но... нет. Ну, он... Да, да, нет. Взрослый раз могут
2: вот этим артхаусным да, ходам. Да, да, да. Максимум. Вот
0: этому самому как раз постмодернизму, когда тут э, из кадра буквально, в буквальном смысле люди выходят там. Блин, классно такой Сейчас момент. Сейчас дойдем, это, до я этого Ну, кстати, Может, я, да, я,
1: да, я, да, я встречал комментарии под раздачами этого фильма, что, типа, тут и взрослые найдут отсылки, ну, типа, люди, которые жили в то время, взрослые нашли бы здесь отсылки на какое-то там, э на, на текущее состояние жизни в стране, типа, в песне, типа, э даже хорошо, что нам плохо, да. э там, в духе, что нормальные герои всегда идут в обход, э вот это вот все, но, мне кажется, это попытка найти то, чего Мне там нет. Мне кажется, нету.
2: это в любой да, стране, в любое время можно выпустить фильм, и там
1: точно И все скажут.
0: Я вам даже подтвержу это, потому что я почитал запно, почитал отзывы критиков того времени, да, вот журнал искусства кино, номер 3 за 67-й год. А, потому что, блин, ну. А, а как
1: там с твердыми знаками ты справился?
0: Там современные уже русские, все нормально. Да, было. И понимаю, там, я... да, там действительно критики с серьезным лицом пишут о том, что в этом вот фильме есть еще вот философия. Как раз действительно говорят про вот эту песню, что вот она вот такая. Со смыслом глубоким, понимаешь, понимаете, да? Вот пока дети будут там за, безусловно, красивой акробатикой смотреть, за, безусловно, интересным, интересной клоунадой, в прямом смысле там. Же,
1: а родители есть. такие?
0: Родители такие, да, будут глядеть и слушать. Ну, Мы и живем неправильно, А родители такие ввели в Inno Society в этот момент.
3: На канале Варвара. Давайте поменяем на спешл по трилогии про Канана. Я буду ее двигать, не торопясь, пока уважаемые кинологи не решат, что Динам. достаточно. Что
1: случилось? У нас... <свист> донат. А, там донат, Максим. <свист> а, на, Кон, <свист> на Варвара. <свист> Давайте поменяем на спешл трилогию клон на Варвара. Я буду донатить, пока кинологи не скажут, что достаточно. Ну, собственно, у нас одно правило. если Чтобы выиграл спешл из трех фильмов, надо, чтобы он собрал в два раза больше первого места. Вот. Теку mm -hmm. На текущий эфир, который там будет Вот, так что вполне можем поменять Я думаю, что Так что, Максим, да mm -hmm. и, и спасибо, Деливер, yeah, большое пойди. тебе Большое спасибо,
2: давайте я Запишу это после того, как Ну, мистер. напиши
1: пока что просто Конан Варвар, но мы Да, на, mm -hmm. что это на трилогии чтобы, чтобы успеть То есть, а uh, Пес-Призрак
2: с... у нас пропадает полностью из таблички, да? И остается только
1: Conan Не-не-не-не, типа есть Конан Варвар В принципе, в табличке где-то, вот поменять этот пункт на трилогию Конана Варвара. А, пёс Призрак остается, Пёс Призрак вообще не трогает. Да, Пёс Призрак понял, вообще, да. это, это 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 всё нормально. Так, ладно, надеюсь, ну, что меня если что я, я так правильно заходится. понял, да, что просто.
0: Я могу еще вспомнить фразы, которые критики, да, воспринимали давай, как давай. признак глубокого Смысла, который здесь заложен, вот там в какой-то момент Бармалей идет и говорит такой, вот они все, добро побеждает, добро побеждает, но оно же все никак не победит, значит зло сильнее. Это и Зло бессмертно, ну... он говорит. А, зло бессмертно, да, вот, э, и... Ну, и на это самом же, деле... И
1: это же относит нас к известное выступление Никиты Хрущева на о, к заседании ООН 52-го... 52-го ран наверное, еще... 58-го года, когда впервые советские подлодки зашли... Ну, блин, ну это можно, конечно, копать далеко. Да, да, ну не
0: настолько, конечно, там глубоко критики взрываюсь но примерно в таком духе они, да, и выражаются. Причем, на самом деле, действительно, фраза мне показалась остроумной, когда я смотрел фильм, но вот так прямо Слушай, говорить, ну давай, что я, такого я, здесь я... много, mm -hmm. и чтобы это действительно стало вторым дном для взрослых зрителей, я не готов, конечно
1: на, на, что... Давай я признаюсь, что мне даже некоторые шутки, типа, понравились, которые там есть, прям, ну, откровенно понравились, даже изначала, когда там э, э, этот Айболит выкидывает бармале из дома и что-то там говорит, там, типа, уносите свои ноги и выкидывает эти ходуны, на которых он пришел, я такой, блин, ну, это, это даже забавная шутка вполне, там есть забавные шутки, хватает. Может, наверное, в первой половине в большей степени, чем во второй, потому что второй там э, много строится там на какой-то клоунаде, но там прям реально... Там есть абсолютно, ну, я не знаю, Максим, может, подготовил или не подготовил, абсолютно, мне кажется, анимационные ходы, когда, например, Бармалей кидает своим этим... Подсоскам бомбу, да, и она не взрывается, и он подходит, берет ее, и она у них в руках взрывается. Но это же прям Том и Джерри, то есть это, да. это эпизод из Тома и Джерри, который здесь поставлен именно в Лайхершине. Это мультипликационная история. и Здесь, мне кажется, в принципе, попытка каких-то вот э, мультипликационных ходов, э, да, ну, как, как бы в анимацию ты более свободен, ты можешь делать какие-то вещи, которые нельзя в реальности, попытка их здесь воссоздать, то есть то же самое, что Максим, наверное, будет показывать, там, например, сцена с зонтиком, абсолютно как бы ненужная <с вот с этим зонтиком. Обязательно покажу зонтик, это лучшая сцена фильма. Да, но ты такой смотришь, вау, ни черта себе, тебя там персонажи, которые, типа, съемочные там, просто, ну, ладно, это, это надо показать, потому что некоторые моменты, ну, я готов аплодировать, если это в 67-м вот так вот сняли году, потому что даже сейчас я так иногда задумываюсь, а как, ладно, с современными технологиями, ты Unreal engine это можешь все вынести, короче, на этой самой, на панели, и как-то с этим взаимодействовать, а типа в 67 год там, блин, э, пер перфокартами и даже не пользовались на эвм наверное, там ламповые компьютеры были до сих пор, как там все вытравливали, делали это, и либо же это просто какие-то, ну, ходы киношные, знаешь, это нравится у этих, вот, у коридор-крю, когда они какие-то старые фильмы разбирают, и, типа, как делают, там, э, вот, там, каких-то высоких людей и так далее, типа, показывают, как там на полу просто в перспективе нарисовали картину так, чтобы герои, которые ходили вот там, у тебя камера снимала с определенного ракурса, чтобы создавалось ощущение, типа, глубины и всего прочего, такую думаешь, нихера себе, сейчас просто на компьютере нарисовали, а тут нифига. Вот. Да.
2: Давайте зададим понимание фильма, когда я сейчас пробегусь Давай. по кадрам, потому что это надо видеть. Сразу после вот этой вот настраивающей нужной от заставки нас встречает двулицей, который рассказывает про то, что жизнь и смерть идут воедино. Радость и горе должны быть вместе. И начинается представление на сцене. Появляются на сцене какие-то вот радостные люди, грустные люди, подготавливают все это... Постановку Постановка разворачивается и меняется кадр Сначала у нас вот более-менее Нет, это не более-менее 16 на 9 Это вообще просто, мне кажется, более-менее случайным <свёртвый> форматом подобранный кадр Потому что они здесь будут варьироваться неимоверно Затем, когда он у нас переключается на самого Айболита Кадр вдруг становится ближе к 4 на 3 И он может плавать в зависимости от того, что происходит на экране а, В какой-то момент Становится ясно, что проплыть в Африку, появляется вот эта вот театральная волна в виде занавески, которую раздувают, все да, Давай немножечко а... поясню,
1: вот первая сцена, она происходит как бы на сцене, там реально стоят декорации, происходит на сцене. Да, там реально сцена, и там вот эти вот все веселые и грустные люди, они строят эту сцену, устанавливают, рисуют эти березы. А потом внезапно героем надо отправиться в Африку, они вот эта вот волна, типа, имитирует море, через которое надо плыть, у них не получается, и они такие, нет, нам нужен настоящий корабль, и мы просто нет, уходим со там сцены. Там так было, там, ну, да. да, попрощались,
2: там Эблика, это замечательное море, но оно не подойдет, нам нужно настоящее
1: и съемочная команда уходит, реально, тут постоянно врывают съемочную команду, Мосфильм, вон вы можете видеть сзади этот э, памятник, их знаменитый. тут софиты, какие-то осветители, операторы, все попадает в кадр, и это типа художественная задумка такая. С одной стороны, ты смотришь, что, что это реально за арт какой-то, с другой стороны, мне кажется, вот детям, для которых это все, это того ну, безумно интересно было бы посмотреть, типа, условно говоря, выйти за, за рамки того, как кинуть снимают, посмотреть, как это реально делают. Есть, это... Да,
0: слушай, если бы я был взрослым в 66-м году, я бы, наверное, тоже подивился вот этой мысли о том, что вот так можно ломать четвертую стену. То есть, ничего себе, как у вас тут все интересно придумано. Так что, наверное, я бы, ну, тоже так с воодушевлением это все смотрел. Несмотря на то, что сам, конечно, фильм детский, но и смысла в нем на мой взгляд, не настолько много критики говорят. Но вот именно как раз за вот этими э -э выдумками режиссерскими, как он смешивает реальность с, со спектаклем. Я бы точно, наверное, с санти... Конечно, бы, очень кратко
2: сказано. Я бы сказал, фильм... <связано> Более или менее. А, ну да, и вот они просто пришли на море, вышли со сцены, пришли на море, сели на корабль и поплыли. Кстати, у меня сложилось впечатление, что те люди, которые делали декорации для рубки корабля, не очень видели, как выглядит их корабль для съемок корабля. У вас не сошлось такого? Ну,
1: слушай, они как минимум э, там эту самую мачту сделали именно березой. С березой. Да. да, да. И еще там какой-то забор из березы поставили на этот корабль, чтобы было похоже. Вот, вот
2: забор с березой — это как будто бы рубка. Причем как будто бы с одной стороны, и как будто бы это сильно отличается от того, что мы видим на крупных планах. Ну, ладно, не суть. Уровень постановки в этом фильме, в принципе, не то, к чему вообще как-то всерьез можно придираться. Да, вот тут видно то, что... Корабль как будто бы не существует как объект. Вот это вот, где они сейчас находятся. Это не нос, это как будто бы нижняя часть рубки. Это корма, наверное, да? И... Mm -hmm. Да, это корма И это все соотносится прям как-то скверно. Мне понравилось сцена крушения корабля. Когда пластилиновые люди-то полетели? А пластилиновые, да, вот это вот видно. Я не знаю. человек, наверное, пластилиновый, но плюс-минус. Маленькая куколка. И маленький, не пластилиновый, но резиновый корабль. Ну, да, чтобы вы понимали, постановка здесь примерно такая. Uh, я прям посмеялся в момент, когда обезьяна разделась. Обратили внимание, то, что она сняла шкуру с себя.
1: У доктор рядом, если еще вылечит. Да. Заметь, кстати, насколько подкачанный Айболит. Ты вообще в охеренной форме. Но тут, кстати, учитывая, что я удивлен, что всем героям этого фильма одинаковое количество лет практически. То есть, э, что, блин, вот не знаю, там, не знаю, кто Айболита играет, но, типа, я посмотрел, ему было на момент съемок лет 40, э, Ролану Быкову Бармалею лет 40, обезьяне лет 40 и собаке лет 40, но при этом обезьяна выглядит сильно моложе, а Айболит выглядит сильно старее, чем все остальные, то есть там то ли гримы, ну, причем грим там не такой выделяющий, то есть даже если наделали грима, то прям это... Так получилось очень круто. При этом там они все там и прыгают, и бегают. Ну хотя в 40 лет еще нормально. Просто, Просто Айболит реально всем... он выглядит как человек 65 лет, или больше, или 70 Олег Ефремов, Да, Просто это же отец, все... это же отец Ефремова, точно, я же смотрел. Да, да, да. Как, постой, как, которого за... Айболит за это за Ефремов? отец Ефремова, который сидит в тюрьме. То есть дед Ефремова, который в библиотекаре снимается. Вот.
2: Да, просто всех намазывали обычной зубной пастой, <смех> мартышка обмазывали другой. А... Да, и в какой-то момент Айболит говорит, одеваемся, и мартышка, видимо, натянула шкуру обратно. А потом <связать> они приехали в Мексику.
1: <связать> да, это вообще какой-то дичь. Цветокора тогда не было, а видимо снимали, не посмотрели, насколько э, яркая красная эту самую пленку поставили перед этим, перед э, объективом. И там просто там такая краснота появляется. Я сперва подумал. Я, ска я короче, скачал какой-то 4К ремастер атмосфильма э, который где-то раздавали. То есть я сперва на кинопоиске смотрел, но он что-то там долго грузился у меня вчера. <связать> они <связать> вот. прям на Ютубе выкладывают. Да, <связать> это... Да, это я потом уже тоже увидел. Вот. И я такой, типа, смотрю, вот это происходит, я говорю, ну, думаю, ну битый, короче, видимо, файл какой-то. Ну, явно так ярко не должно быть. Но на кинопоиске довожу на этот момент, И такой, а, я так должно быть. Ну тогда ладно. Вот, поронили куда-то. В час с
2: краской, с кровью. Ну, или же, или же. Съемки велись не только там в Азербайджане, кажется, в Крыму, но и в дружественную Мексику тоже сделали визит.
1: Судя по всему. Эпизод смотрится странновато. Причем он вообще ни к чему не относится, заметьте. То есть там не происходит. Там включение его происходит перед песней этих самых э -э бармалея и его подсосков. Они поют где-то минуту, наверное, песня заканчивается, и это убирается. Причем песня вообще никак не связана с тем, что наступила Мексика. Как будто бы просто... Правда, типа... пересветили как-то при проявлении ну, то есть, Да, протачили. такое ощущение, что просто этот самый брак производства, но уже не переснять было, и поэтому вставили такой... Да и вообще есть сейчас значение, что с дубли
2: все снимали? Потому что некоторые сэны настолько надо как будто бы переделать, но никто не переделал, ну что... это как будто Пленки выдали не... тоже, ровно на два часа.
1: Это как будто бы еще тоже немножечко, вот знаешь, зато, зато вот в этом как будто бы реалистичность чувствуется, и вот э, актерская игра, потому что многое одним дублем сделано довольно большие, какие-то промежутки там есть, вот. И там видно, что это прям как... Это, это вполне могла быть именно театральная постановка, это именно как такое, такое театральное... То есть заметь, насколько... Круто, айболит и бармалей между собой вообще всегда диалог. но ну, в принципе, Бармалей тут, конечно, самый такой живчик. берет на себя все внимание. Даром, что режиссер, как бы. Ну, не режиссер, постановщик. Там, я так понимаю, режиссер другой, но это. Плеха-муха. А, да, нет, нет, нет,
0: Вроде всё так. Нет, там, по-моему, ну, по крайней да.
1: мере, в этом самом в титрах: там режиссером значился не Быков, а кто-то другой. А Быков значился ну... постановщиком.
0: По-моему, постановщиком режиссеров называли. А, а кого а режиссеров
1: могли в принципе называть этим оператором, возможно. Но тут короче, ну да, короче там, да, тут все равно короче это Быковский фильм, да, там терминология, да, 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 может быть был. другая немножко, потому Он, что режиссер сценария,
0: так, так, соавтор сценария, поэтому ну да, это фильм его.
1: Да да да, это абсолютно точно его фильм. Слово вот. про постановку,
2: раз вспомнили это слово. А вскоре после сцены из мексики они перемещаются в какую то лесную область локацию здесь взрывается бомба сразу после одни вскакивают начинают фразу в этой локации и заканчивают фразу в этой локации только неожиданный переход Просто вскочили в лесу, хопа, развернулись И там пустыня, лес пустыня Это настолько еще божественно смонтировано Что Это укрепило меня в мысли, что снимали просто Как получится а За один раз, с одного дубля, не особо продумывая Где будут снимать, и там уже На монтажном столе как-то склеивали
0: Это же еще здесь, да, Бармалей теряет Свой классный красный костюм Такой щегольский вон у него пропадает И после этого у него какие-то костюмы скучные становятся
2: Видимо, да, во время взрыва. Ну. И мой любимый момент фильма а, Идет айболит с командой. Идет, просто идет. Ну, вот этот вот кадр а, узкий, который мы уже неоднократно видели. А потом он вешает на край этого кадра зонтик.
0: Вот это прям золото просто. И ты прям думаешь, а как
1: это вообще снято? Да. Ну, то есть, как? Я даже
0: пошел гуглить, но я вот. Короче, то, давайте то есть, я, та, та, я просто поясню,
1: да, ты сейчас расскажи. Там просто есть момент, когда еще тоже, типа, Бармалей как будто бы заглядывает в кадр, и там видно, как вот границы кадра, при... ну, просто какую-то вот деревянную панель черную вот так вот поставили, сузили. То есть там видно, что она блокачивается, она чуть-чуть под ним проваливается. Но здесь абсолютный черный цвет, ванта-блэк просто, блин. Вы не могли поставить здесь какую-то черную штуку. То есть а... я прям такой сижу, блин, а как вы это вырезали-то? Ну то есть да, не, да, да. я, я, я вот бы сейчас вопросом. бы легко бы сделал бы да, это да. масками угу. в этом самом, э в, в, да, даже в Бегасе, но ну, в шестьдесят Короче,
0: так. да, снимали фильм по какой-то технологии, которая называлась Вариоскоп. Она как раз позволяет э делать разного, ну картинку разного формата. Мы уже здесь видели, да, что здесь было какое-то 16 на 9 просто квадратный экран. И вот здесь вот тоже формат как-то изменился, стал еще уже, еще шире. Но проблема в том, что этот самый вариоскоп использовался как раз где-то вот в 60-х. Его изобрели давно, там, по-моему, первый фильм с вариоскопом вышел в 1916 году, где-то то ли в Великобритании, то ли в США, не помню точно. Но проблема просто в том, что сейчас технология никто не знает, была, как хотя бы и прикольная. Ну, вот что-то в этом духе Типа она была любопытная, там некоторые режиссеры ей пользовались, но э, она не получила широкого распространения. Насколько я понял, потому что в том числе потому, что там нужны были для нее специальные камеры, их в СССР производили, но опять же они там широкого распространения не получили. Поэтому ну, про технологию быстро забыли. И э, из-за видимо из-за того, что она ну, затерялась еще где-то в 60-70-х. Uh, про нее нагуглить что-то очень сложно. Ты вбиваешь в Google вариоскоп, тебе выдается.
1: Варио Ворлд. <см�> Возможно, прикоза. <вы смещение> <имели в виду. смеш>
0: <смеш> да. <связать> <связать> ну да, в общем, тебе выдается Википедия Айболита, тебе выдается Викисловарь определение, что такое вариоскоп, но как конкретно технология работает, ну, нигде я ссылок не нашел, я поднял, добрался аж до старых архивов, блин, отсканированный PDF советской энциклопедии кино, где про вариоскопы как раз рассказывали, ну, там тоже, там, но ну, это потому что энциклопедия, там про каждый... Э -э про каждый, как это сказать -то, Про каждый термин, там, ну, маленький кусочек текста, поэтому там толком не рассказывается, как именно этот вариоскоп работает. Потому что, окей, я понял, вариоскоп позволяет э, разного формата картинку делать. Ну зонтик как сделан, блин!
2: И вот я как зонтик сделал, я так и не понял. То, что у себя он его просто куда-то вот действительно опускает, и потом отдельно сняли, как на черном, кто-то зонтик э, точно так же опускает э, по при... Чтобы это совпадало с движением доктора
1: в фильме и просто наложили два кадра с ну, Либо это очень четко это сделали, эти вещи, потому что там прям не чувствуется какого-то вот разбивки, либо, ну, не знаю, может, реально как-то как эти, как флаг в броненосцы Потемкины разукрашивали, просто закрашивали здесь вручную. Может просто рамку действительно какую-то черную наложить, и которая вот маску, да, на кадр. Но типа ты смотришь и реально типа сейчас таким вообще не удивишь. Вы видели наверняка все эти японскую рекламу на угловом вот этом вот экране, где mm -hmm. в тебя там котенок выстрел... вы 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 выпрыгивает, там дракон дышит и так далее. Вот, сейчас этим даже не удивить, но типа ты смотришь типа, как это без, без технологий тогда, ну типа компьютерных делалось, если тоже прям ух.
0: Mm -hmm. Причем это, ну, не единственный момент такой в фильме. Слушайте, назад думаю, в будущее
1: же делали четко и норм. Блин, назад в будущее, когда снимали ее моё 85, да, да, кажется. Да. Это уже, спустя 20 Там уже, лет, там уже там вполне могли технологии. быть вычислительные, да, технологии mm -hmm. вполне использоваться для этого всего.
2: Ну и вот Вася, по-моему, упоминал, да, сцену, где злодеи злодействуют и показывается их движение. А, тут кадр. 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 Если вы думаете, что это долгая сцена, то идет она примерно полторы секунды. Я, я смотрел, а потом она еще ускоряется. То есть буквально это перещелкивается-перещелкивается, а в это время из кадра в кадр бегает Бармалей. И, и опять же, вот такого в фильме прям полно. И здесь нет даже какого-то как будто бы единого художественного решения на то, какой кадр показывает что. Если мы хотим повидать с динамики, мы всегда какое-то собственное решение для каждой сцены придумываем. Нам так не показалось? Да, вполне себе, то есть ты как бы. То есть забегаешь вперед там. Да, тут вот. Когда. Айболит говорит мудрость, кадр вдруг сходится в мобильный формат для Айболита. Он даже Тогда не в мобильный нам... формат, он,
1: обра... он знаешь, э, обращается к залу практически. То есть это да. когда в кино показывали, это прям было обращение к залу. Правда, там очень странные какие-то вещи он иногда говорит. Типа в конце, когда Бармалей говорит, что типа я буду творить э, добро, но буду делать это типа, злобно, и Айболит, последняя фраза Айболита в кадр-то, Дорогие, если увидите, как Бармалей творит добро, схватите его, найдите его, повесьте его там что-то и так далее, и титры, блин, это такое, это практически говорит, я такой, вот это мудрость, которую вы ждали от доброго доктора, а, вот. Вот. Гоните его, насмехайтесь да. над ним, да. А, а, а Звездные войны какой год тогда первый фильм был? Ну, во-первых, 77-й, то есть через 10 лет. Во-вторых, Звездные войны стали мировым, сука, феноменом, блядь и многомиллиардной франшизой. Они а айболит, который это внезапно Да, таит, а Здесь
2: я... не факт, что чай с сахаром на съемках пили. Вот, поэтому, да, давайте уж все-таки учитывать. Вот. Да, вот просто и Бармалей как вклинивается в кадр Просто вытесняет э, Айболита Тоже мне прям классно смотрится Без шуток Потому что как нам нужно Режиссер говорит, смотрите на Айболита Но у нас есть Бармалей, который ломает законы, да? Смотрите на меня Я прям проникся Насколько вообще Хотели сделать что-то необычное А потом, да, это по фильму в целом а Все по необычным находкам Но этот Нет, фильм превосходил еще...
1: многое Одна необычная находка, я тебе скажу. А. Потому что у тебя есть вот эти вот ребята на сцене, да, которые грустные и веселые, и они в какой-то момент смотрят э, этот фильм, когда герои уже уходят в так, реальный сейчас,
2: мир. Э, а, я дайдёшь, это покажу даже на кадрах. А, хорошо, да, я да, просто да, не с да. каким-то отдельным моментом. Потому что этот фильм еще превосхитил, например, одну фичу. Смотрите, вот как раз, да, из театр пришли актеры в материю фильма, и что они делают? Как они спасают главных героев? Вам ничего не напоминает эта технология? Нигде вы ее раньше не видели?
0: Тот Говард!
1: Тот Говард все украл, да?
0: Да.
2: Или есть сцена из «Пиратов Карибского моря» Помните, там был мост во второй части Здесь это есть, здесь тоже есть Ну, не зеленка, конечно, а, видимо, экран, который был за спинами актеров Но сцена прям <решак> очень напоминает «Пиратов Карибского моря» э -э, Вторая часть «Проклятье черной жемчужины», кажется
1: нет, сундук мертвеца.
2: Сундук мертвеца. Да, и чем фильм заканчивается, тем, что Бармелей говорит: А, все, хватит смотреть фильм, хватит смотреть фильм, я здесь главный герой, чего вы смотрели, чего вы здесь. Не, я режиссер, и... мало того, блин. Да. И убегает. Видно то, что за его спиной действительно экран кинотеатра или развернутое блодно, на которое транслирует фильм. И все, кам... нам показывают, что это все фильм. Камера снимает Айболита, все радуются, все победили. Надеюсь, Если вам понравился наш детский фильм про приключения доктора Айболита и его путешествия в Африку. Я
1: офигел. Да, при этом там вот есть этот эпизод, когда добрые, веселые и грустные эти статисты театральные, они смотрят за тем, как Айболиту там плохо, да, типа его окружили пираты, все плохо, не дают ему выйти, и они смотрят, как бы ты думаешь, ну ладно, они смотрят на спроецированный экран, Uh, вот, но потом в какой-то момент они начинают в него входить, э, то есть из э, места театра заходят вовнутрь, И я вот не понял, это они типа построили просто декорацию в виде квадратного очка вот этого, в которого вот можно зайти? Uh, и потом, но для этого как-то слишком темные ну, вот эти вот части, uh, которые символизируют собой границы экрана. Потому что я говорю, в моменте, где они типа внутри кадра прям вносили какие-то вещи, все так или иначе, у тебя свет на них падает. Ты не можешь делать абсолютно черный свет. Там видно, что оно вот такое вот, ну типа серенькое и... И как бы физическая вещь. Но там они входили как будто бы реально в какой-то абсолютно черный вот этот вот портал. В этом во всем. Вот э, тут, конечно, как-то вот комбинированная съемка как-то вот интересно сделана. Ну, не зеленка же. То есть как-то они, видимо, проецировали сзади, но оставляя расстояние, чтобы пройти. Вот, честно, хотелось бы посмотреть э, фильм про то, как снимали этот фильм. Потому что да. это, мне кажется, честно, это было бы интереснее, чем смотреть просто Эболита. Да. Потому что, ну, как бы... Я здесь именно поражался тому, как это снято. Не то, что здесь происходит, хотя здесь есть, как говорю, и, и какие-то веселые диалоги, и главные герои отыгрывают. Интересно, ну, правда, меня немножко бесит, когда там обезьян начинает орать прям на ультразвуки. Вот это вот, честно, мне вот не нравится. Для детей понятно, они сами орут на ультразвуке постоянно ну,
2: попадут. Вот орать. Ты заметил, что в отношении обезьяны здесь харасмент происходит. Да, да, и там мои боли постоянно и по жопе шлепает.
1: Я так ничего вообще происходит. Это были
2: 66-й год, тогда еще не изобрели харасмент. Да, 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 было просто шлепать обезьяну по жопе.
1: Да, интересно еще тут в том, что я-то думал, что она сильно моложе, чем доктор Эболит, а теперь они еще и одного возраста практически это все становится. Вот, то есть мне то, что там, ну и песни есть вполне себе задорные, и есть и шутки смешные, правда, какие-то прям лингвистические шутки, и вот эти все, типа, обезьяна ко мне привязалась, и она просто привязанная, потому что там я ее не отпущу, то есть это хорошо для детей, вообще, мне кажется, для детей, когда еще доктор болит, на тебя прям с экрана в тебя вот так вот говорит с тобой в зале, ну, типа, это... Далеко... нечастное какое-то явление ну, думаю, Возможно,
0: что... если бы я был ребенком, и смотрел, то я бы испугался, <laughs> потому но... что я... Это знаешь, это эффект такой, как люди смотрели прибытие поезда, когда оно только там появилось, да Ну не настолько, поезд, я и, думаю, далее, что это... ну да, но все равно, типа, когда дядька вот так обращается Возможно, я бы испугался даже, не знаю, ну... потому что, я, что -то, у меня есть смутные воспоминания о Байбалите 66 с детства, что я его как-то краем глаза видел, и из-за того, что это какой-то фильм с каким-то дядькой, я его не любил заочно как-то, типа, можно мне мультики посмотреть, а не фильмы вот эти ваши серые?
1: Вот, да. И то, ну, как бы для, для ребенка вообще отличное произведение. Яркое цветастое я, кстати, не поют, уверен. прыгают. Ну, опять же. Я когда же, был ребенком, нет. я не любил отрывки из этого фильма. И мне кажется, что вот то, что мы сейчас показали, детям в целом это пофиг. Ну, не знаю, слушай, вполне себе, мне кажется, здесь ярко цветасто, громко поют доктора Эйболит. Ну, то есть, может быть, детям. Не уже там не 12-13 лет, но каким-то там 7-8-9. Ну, мне кажется, вполне быть. себе такой детский утренник, на который ты смотришь, э, на все это вот. А взрослым, ну вот, мне как взрослым было просто интересно смотреть на то, ну давай, фильм, выкини еще какую-нибудь, блин, э, необычную штуку, и такой, оба-на, вот это ты выкинул, ладно, а теперь выкини вот эту вот штуку. Ладно, то есть тут, э, э, несмотря ни на что... С одной стороны, порекомендовать сложно этот фильм, потому что некоторые подумают, что это просто какая-то какая несуразица странная, непонятная, какой-то вот реально капустник актеров, которые поехали на пляж отдохнуть на недельку и сняли вот это вот, да, но именно для кого-то может показаться, вау, какие необычные вообще вещи снимали, ну реально экспериментальные прям.
0: Ну, вот да, вот это как раз экспериментальность для нас, вот взрослых, да, которые смотрят этот фильм в 2023 году, это его главная ценность, потому что если убрать э, проломы четвертой стены, то да, останется просто детский фильм, который, ну, особой ценности все-таки. Естественно, детских.
2: Детских, да, которые не с трех лет, а с трех до 5 лет, скажем так. То есть после mm -hmm. пяти уже, наверное, не захочется да. смотреть. Но я, кстати, mm -hmm. еще придумал другую ценность для взрослых. Вы обратили внимание, что здесь джаз играет. Неоднократно. Mm -hmm. Я не знаю, как в Советском Союзе в 66-м обстояли дела с джазом, но в 50-х это же была прям контркультура, и он прицался и запрещался.
1: Ну, между этими временами, mm -hmm. скажем так, генсеки точно. поменялись и очень многое что поменялось с приходом другого генсека вот, поэтому может быть вполне но опять же да, постепенно как шла эволюция общества все менялось что то что, как бы да когда видеоигры считали раком общества, да, и виноватым во всем. Сейчас так только Макрон считает. Но вот остальные уже как-то более лояльны к этому относятся, все понимают, что это типа ничего, просто инструмент и так далее. Поэтому сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. Да, так, что-то знакомое, помню такое. Так что тут, конечно...
0: Ну ладно, как вот, бы... Максим, ты обратил внимание, расскажи, ну, насколько он там хорош, стоит ли его послушать отдельно. Я не знаю. Просто я Нашел понял, то, что, что я не
1: обратил.
0: Ну, я, я например, просто понял, что я не обратил на это внимание, хотя вот да, там мы вот и мне с чисто джазовыми.
2: Угу. Угу. И, ну, это, мне кажется, необычный и смел для 60-х. Я вспоминаю советские фильмы пример того периода, я не помню, что где-то играл джаз. Опять же, может, я бы мало смотрел? Uh, но мне кажется, этот фильм можно было Смотреть, когда ты у тебя ребенок сидит Смотрит, и ты проходишь мимо, и такой Ничего себе Почему у вас играет не хор uh, Я не знаю Лебедева, кого-нибудь еще Не хор uh, 20-летия Октябрьской революции А джаз? что это такое Я с тобой ребенок посижу, по крайней мере, на эту песню Ну, вот,
0: может быть Да, тут культурный контекст, который мы наверняка упускаем действительно, потому что 66-й год все таки время ну, было про
2: Это сначала была постановка про Айболита, и фильм как бы это экранизация постановки. Так что, может быть, она была более такой авангардной.
0: Ну, если бы в эту сторону клоним, то там же вообще все началось с доктора Дулитла, это которого. Не, не, я не про то,
2: что это да, пере переосмысление, пересмысление, пересмысление, а про то, что, возможно, была постановка такая действительно авангардистская. Uh, и то, что дозволено Юпитеру, то есть постановщику на сцене, не дозволено быку, в смысле, режиссеру фильмов. То есть, <laughs> на телевизорах всей страны нельзя пускать то, что было в постановке. Не знаю, не видел постановку. Но намеки, как будто бы, какие-то основания полагать, что возможно там было больше вот такого авангардизма, есть.
1: Ну, и хорошо, да? если Замыкать, Как будто я фигню говорю, страшно Да нет, не, 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 все не. правильно, просто прокомментировать потому что дискорд С задержкой Нечего. все это говорит Во-вторых, потому что не перебивать стараемся Вот, поэтому Ну, я говорю Советовать вряд ли Хотя вот просто посмотреть, ой, по-на, что делали? Вот если есть такое желание, можно. Но реально, да. вот лучше, лучше бы найти, ну, вряд ли это где-то действительно существует. Хотя сколько у них там камер было, которые снимали, как снимают э, то, что снимается. Вот, найти бы какую-нибудь вот историю про то, как это снимали. К сожалению, там сейчас уже, мне кажется, вообще никого в живых не осталось, кто принимал участие. По-моему, из всех, кто вот главный актер, в живых остался только пес. И то он, ну, типа не актер, у него по-моему, четыре актерские работы, первые из них Айболит 66, еще три какие-то непонятные там, вот и, и все. Вот поэтому. 60 лет прошло, да, ну понятно, нет, понятное дело, что там, там люди с 29 -го года рождения все, вот в этом во всем просто, я говорю, а жалко, что ну, вот, да. вот, вот, вот вот это было бы, мне кажется, вообще историю, которую бы я бы точно Хотел посмотреть, именно как то снимались. На сайте,
0: вот пока я искал, могу сказать, что на сайте Масфильма есть, ну, коротенькая, но такая неплохая статья о том, что такое боюсь 66, какие смыслы в него закладывали. И там, в том числе, есть пара фотографий со съемок. Они как раз эту статью выложили в честь своего ремастера. Забавно, читая
1: в Википедии, что в 67-м году... Фильм был дублирован за рубеж и вышел на экраны под названием на английском языке О, oh, How It Hearts 66. О, oh, как это да. больно, 66. Да, как будто бы показан, как больно жить в 66 году.
0: Ну, это, кстати, забавный момент уже был Когда я про себя что-то подумал Блин, интересно было бы перевести болит на английский В смысле, как, как это должно звучать на английском Это же каламбур Я не придумал, как это может звучать так А потом прочитал действительно, как его Оу, it hurts, и Ну, блин, ну это же каламбур весь убивает. Ну, слушай
3: Сука. После прочтения жечь Спасибо
1: Incident. Спасибо. Это, это, знаешь, сколько до нас не доносится этих самых игр-слов с Запада, да, когда ты понимаешь, да, что да. такое, что, что там должно быть, а оно там в итоге. Так что вот. Ну что ж, я думаю, что Эй, вот так вот вернемся. С этим мы... Это советское аниме мы посмотрели, обсудили. Давайте... Перейдем уже к вопросам, которые могли у вас к нам возникнуть за прошедшие две недели. Вопросы. Я на секунду подумал две недели же, да? Да, вроде две. Да, две недели.
2: Да. Кстати, Вася, пока у нас конструктор красного цвета не покалечит, прямо на этой неделе, на следующей неделе. Ну и хорошо. Сейчас у нас после прочтения сжечь и пес призрак занимают стоп.
1: Замечательно. Стоп, uh, как две недели? Ну, у нас не было две недели. <свист> В прошлой неделе не было эфира, если что. Максим. Uh,
2: да, кошка, переходим кошка, к вопросам. Кошка, кошка у тебя пушистая. Кошка пытается устроить диверсию. Извините. Да, может тоже. А в
1: донатах вопросов сегодня не было, насколько я помню. Только, а, только некоторые... Давай первичные. я сейчас озвучу, которые не были озвучены. Практически все были озвучены, потому что нас поддерживают богатые и солидные люди. А, вот только вот кинокритик Богомолов, пищевлог для Пуси библиотекарь для Комикона. А, вот написал. И Биджоном Мал... А, нет, это 100USD, оно было озвучено. А, спасибо за ламповые стримы, это вряд ли нам... Uh, уже, да
0: Да брось, ладно Что мы с кино, жатвы, спрашивают
1: слова. У нас технические э, самые тех, Техническая подоплека готовится Она оказалась да. глобальнее, чем Мы изначально планировали Это uh, теперь uh, второй сайт Стоплимру uh, Да, да, там отдельный проект запускаем Просто под это дело Вот uh, uh,
2: а, я только уточню, Грей Деливер, а, трилогия «Конан Варвар» Имеется в виду старые фильмы, которые оканчиваются «Рыжий Сони» Или чтобы только был «Конан Варвар» И тогда у нас с «Момо» получается третий фильм я... а,
1: Давайте по умолчанию, наверное, с «Сони» Как я более думаю, аутентичный, да, по, по умолчанию «Сони» Но если что, не так, еще... Напиши, еще не раз будет продвигать Поэтому, если что, отпишется вот.
2: а, он, Вопросы он... ВКонтакте может, Он писал список, а где... а где он писал список? А в чате? Я просто, извините, я картинки показывал и Я, закрыл, в чате я,
1: я честно, я диливерера никогда в чате не видел вообще. А, не на ну, пригорании. Да. Я видел, на...
0: кто-то писал, предлагал какой-то. Ну историю. да, кто-то предлагал, но, но
1: по-моему, он... это был. Он писал в чате. Ну, это не он был. Ну, если он еще... Ну, если еще, еще раз можно написать тогда в чате. Сейчас да, мы просто да. уже... тогда во время обсуждения могли пропустить. А, вот.
2: В вопросах ВКонтакте у нас есть здоровущий вопрос, который сводится к тому, к простой мысли, будут ли какие-то перемены в кинологах, потому что тортовость подлежит сомнению. Вопрос вопрошению.
0: Не торт!
1: Тортовости не будет уже. Тут как бы... это
0: можно что-то менять в кинологах, и, давай да, так это... скажем.
1: У нас и так самая комплексная, блин, передача на СГ в этом плане, именно в плане рубрик и всего прочего.
2: Поэтому ну, вот я, бы, я и убью много денег на жатве. Пока план такие.
0: Пока да.
1: Да, в общем да.
2: Да.
0: Ах, я Знаете,
1: это я Спартак, нет, я Спартак, Канан Варвар, Канан Разрушитель. Рыжая Соня. Видите, я же говорил, Дливера в чате не пишет.
0: У него свой чат, да? Да. Спасибо большое. Забавно, на этой дивке два
1: человека, которые ушли... Две вещи, которые ушли оттуда, где были раньше. Денис Карамышев и Принглс. Ехали из РЛ, да? Да. Все,
3: значит, точно. Рыжая Соня.
2: Отлично. Только классическая...
3: Сухо. На рассказы Русов про с пещерами. Спасибо, это на большое спасибо. Да, сериалы, кстати,
2: вырывается вперед Пуаро. Правильно. Пуаро
1: давно забытая вещь. Помню, раньше каждый эфир двигался, а сейчас как-то все висит. Может, когда-нибудь дойдет. Вот.
2: Продолжаем про вопросы. Есть серьезные вопросы. А стоит ли предлагать сезоны атаки
1: титанов Мобсиха пространства, которые еще не разбирали? Можно если
2: разбирали первый сезон?
1: Можно, но как бы тут надо учитывать, что ребята могут не знать, но в плане моба психа ничего страшного, мне кажется просто синапсис прочитать в плане Атаки Титанов, но я, если что, введу в курс дела, что там происходит. Ну, потому что мне бессмысленно, я смотрел все сезоны Атаки Титанов. А вот, чтобы Ну, это
0: тру трудно будет, если ты будешь продвигать какой-нибудь, не знаю, второй сезон, человеку, который там не смотрел первый сезон, ему нужно, блин, смотреть два сезона. Если сезоны большие, ну, блин, не знаю, это надо... Ну, либо... Вот, я, как бы... Случай к случаю, короче, решать.
1: Ну да, типа «Атаку титанов», если что смогу пояснить, и что там происходило в первых сезонах, кто с кем там и так далее. Вот.
2: Да, вообще у нас нет правила, что мы обязательно смотрим первый сезон, если вы донатите на второй. Мы можем это сделать, если время позволяет и интерес есть. Но это отчасти ответа на второй вопрос. Если продвигает сериал один человек и есть, например список серий АРК, которые стоит посмотреть, и они как раз умещаются в первый сезон, то это, мне кажется, вполне вариант. Собственно, Санту Барбару Денко тоже не целиком смотрел. Да. Mm -hmm. Так что, если I'm один человек все продвигает, там я думаю, да, можно, например, будет. Наруто или Hunter Хантер Hunter написать «Посмотрите, вот такие-то, такие-то, такие-то серии», и если это будет вот сопоставимо одному сезону, то, да, это вполне рабочая идея. А, Вася, читал ли мангу «I am a hero» или что, слышал про нее?
1: Нет, Man, ну я мангу почти не читаю Так, типа, очень, очень мало, очень редко что Вот, поэтому, а I'm a Hero, я даже не в курсе, что это Может, у этого есть какая-то, какая-то аниме-адаптация, которая называется иначе, которую я знаю Типа, как у этот как грань будущего в этой же адаптации Этой Ранабе, uh, All you have to do is kill Ну, названия-то разные абсолютно вот. Тут же тебе сообщают, что вышла
2: третья часть Криминального города. Можно
1: посмотреть. А, я вторую так не доглядел до конца тогда. Надо бы, да, восстановить.
2: Да, ты явно у нас специалист по азиатскому, поэтому вопрос про аниме. А что не так с диалогами сериального аниме? Даже, например, этого же монстра, который максимально не аниме, экспозиция на экспозиции. Я чуть сокращу. А, поясни на где гуден под нос, везде и всюду. Почему? Можно же написать не такие, более емкие, более какие-то человеческие диалоги. Там,
1: потому что многие произведения аниме, они основаны на манге. Манга выходит раз в неделю, ты мог пропустить и так далее, и тому подобное. Поэтому это как в Netflix сейчас. Это еще Кунгурыч говорил тогда, что Netflix снимает сейчас сериалы так, что каждые 15 минут у тебя повторяется экспозиция так тем или иным образом чтобы ты мог спустя если даже отвлекся на 15 минут или выключил фильм потом включил чтобы тебе смогли быстро напомнить обо всем внутри тела самого фильма поэтому так ну а с аниме это еще давняя история так идет
2: а есть ли какие-то примеры обратного
1: ты не знаю есть наверное
2: Ищите сами так, э, есть очень много просто комментариев, как ни странно сегодня, про то, что Голла Йоханссон порадовала в городе стероидов. Эм, пам, пам. Э, вспоминаем мир, дружба, жвачка. Бесил ли парень со светлыми волосами?
1: Ну, если вы имеете в виду этого... Как его? Тка ткачука. Ну да, мы в прошлый раз говорили, что он очень странный. Он, я говорю, из образа Шута, из «Короля и Шута» не вышел. И он какой-то очень... А, погоди, а или, это... или вы про пацана говорите.
0: Вот и я, я тоже не понимаю, какой, ну, короче, кто Короче, именно... <смех> уточните,
1: кто показывает из... дурной пример подростка того же
2: возраста.
0: А, а я...
1: ну <смех> да, но он такой, типа... Но, он, он все сезоны был таким, но он бесит, понятное дело, что человек, что не исправляется. Но... Вот, ну, вопрос...
0: я не уверен, что он показывает дурной пример, потому что жизнь его карает <смех> за это. Ну так, условно говоря. Ну, в общем, в сериале у него там не особо дела складываются, потому что как раз он немножко... Не по совести живет, что ли. Ну, в общем, нет, его там нельзя назвать плохим примером для подростков. Он не настолько там какой-то пример для подражания. И сериал об этом явно и четко ну, говорит. Да, да.
1: Не знаю, что, будет ли четвертый сезон и что он там будет делать, но.
2: Uh, и пока последний, кажется, вопрос. Uh, помнишь, Вася, тебе в прошлый раз сбрасывали длинный список анимы <laughs> и спрашивали mm -hmm. про новые сезоны, вернее, про новые uh, сезоны, в смысле, лето, которые mm -hmm. много всяких новых аниме принесет. Проверяем, насколько ты знакомился. Будешь смотреть «Звездные
1: дитя», «Схирай», но рассекающих демонов. Магическую битву»? Ну, в смысле, в списке у меня про просмотр ничего нет. Сейчас, может быть, буду смотреть этот вот бакет-лист, который этот, но такого прямого нет. Из того, что перечислено, мне была интересна «Магическая битва», но я ее тогда не посмотрел. И «Сонний бой» я хотел посмотреть из неперечисленного, но тоже не посмотрел пока что. Вот. Вопросы все. Вопросы все. Да ладно, вопросы все на сегодня Что ж, ну раз вопросы все Давайте подходить Что такое бакет лист Ну блин, этот список, что надо сделать Перед тем, как в зомби апокалипсисе Ну вот сегодня же обсуждали как... Так же известный как To-do лист Так известный как Зом-100 Зом-100 бакет лист Of the dead вот. Да, вот. Об этом речь uh, Да ну что ж, в таком случае подводим итог под сегодняшним эфиром.
0: Ставки сделаны. Ставок больше нет.
1: Что ж, а, сегодня была жаркая битва. А, много чего было на первых местах и на вторых. Но по итогу можно подвести, что «Пес-призрак. Путь самурая», который лежал, блин, я не знаю, с незапамятных времен, и после, прочтения, и после прочтения Жесть э, Такие добираются э, До нашего топа И на следующей неделе мы будем их разбирать Также посмотрим, что у нас идет там в кино я вот может хожу хочу на этого кентавра сходить или как он там Я -то. тоже. Я, может, вообще вечером
2: на следующей ну, неделе да.
1: выходит Барби и Опенгеймер. но не
2: знаю ну, где они выйдут да? да не факт что
0: я бы есть. с удовольствием сходила на Барби на Опенгеймера. прям в один день устроился бы <laughs> себе Барбен Геймер себе на полную катушку но к сожалению да у нас неизвестно что с этим Да будет, посмотрим поэтому. когда
1: выйдут на, на них mm -hmm. обязательно сходим конечно но тут как бы <пух> когда будут показывать вот. Но это все решится уже на следующей неделе. Вот. А на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживал нашу Шарашкину контору. Не забываю еще раз, что на бусте Киноложеском идет голосование за спешл следующего месяца. Этого. Uh, точнее, этого месяца. Этого месяца, да, я что-то уже вперед веду. Вот, Так что тоже да, заходите Там может еще и какие-то спойлер зоны Появится какое-то время Всем спасибо Всем до скорой встречи Пока Пока-пока пока,
0: Пока-пока